0: Corría el año 2000, hoy tan lejano en el pasado pero hace nada, para los que nacimos en los 70, una fecha que nos sonaba a pura ciencia ficción. Algunos vaticinaban el fin del mundo, otros, una gran mayoría, temían el llamado efecto 2000. Internet estaba en pañales y apenas imaginábamos la magnitud que tendría hoy en día. Y entonces ocurrió. El 2 de noviembre del año 2000, con el usuario Time Travel 0 un hombre comenzó a discutir sobre la posibilidad de viajar en el tiempo en un foro de Internet. Después de detallar con pelos y señales los seis puntos primordiales para que una máquina del tiempo funcionara de manera eficiente, Time TimeTravel aseguró venir del futuro. Su nombre, John Titor, y quizás el último caso más importante de apariciones inquietantes Pues aquí estamos una semana más, el Club de los Curiosos, tratando temas desconocidos, temas que despiertan esa curiosidad que da nombre a nuestro programa. Y si la semana pasada fueron la de las desapariciones, hoy hablaremos de apariciones inquietantes. Estas apariciones que están fuera de contexto, fuera de lugar. Y aunque Antonio Rubio se reirá ahora cuando lo diga, o Jaime Noguera... Pero bueno, aquí estamos una vez más, parte del grupo de expertos del Club de los Curiosos. Y, y hoy, además, con, con uno de nuestros invitados, que, que la verdad seguimos sin entender cómo está aquí con nosotros, <risa> que es el señor José Manuel Fría. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. un placer estar con vosotros y <coughs> además hablando de misterios, que es algo que me encanta. Pues lo agradecemos. Además, de una tarde apetece. Eh, estar haciendo radio. Esperemos que no se vaya la luz, pero fuera tenemos tormenta, tenemos lluvia, y es de esas tardes mágicas que, que molan, molan estar haciendo aquí radio. Pues mira, a la izquierda tenemos en pantalla a, a otro de nuestros expertos en la materia, don Jaime Noguera. Hola amigos. ¿Cómo hoy, además, estamos? hoy además navegas sobre unos pocos de casos que has tratado en primera persona, ¿verdad, Jaime?
1: Bueno, sobre algunos he escrito y algunos me siempre me, ha, me, han, me han fascinado y creo que hay historias ahí que, como siempre nos pasa, pues los, los, los yanquis, los americanos hubiesen hecho ya una película. Si, aunque no vamos a hablar de este caso, pero si ya del de, de experimento Filadelfia famoso se han hecho películas varias, pues imagínate de, de algunos de los
0: casos de que vamos a comentar hoy, ¿no? A tu lado, Antonio Rubio. Hoy, <ríe> como sabes que no grabamos, que grabo el chaval de Rodríguez, tienes unos ah, pelos. Hoy tampoco,
1: hoy tampoco grabamos, hoy tampoco grabamos. Nada, hoy no grabamos. ¿Por qué, grabamos? ¿Qué
2: crees que tengo estos pelos? <ríe>
1: sí, Antonio señor, parece, que se ha, parece que se ha dejado una piña cortada en lo alto de la cabeza. He metido <ríe> los dedos en el enchufe,
0: mire, mire. Antonio Rubio, <ríe> 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 Rudol, Rudol, Rudol. Heinz? Venga, dilo, dilo. Rud Rudolf Fenz?
2: Rudolf Fenz, <ríe> sí. Fenz. Pues, pues sí, este personaje ilustre que tuvo una mala, un mal viaje.
0: Dejémoslo ahí. Bueno, y, y ahí sí hay un tema, que además lo, lo comentamos el otro día en redes. Es más, yo hasta hace cinco minutos que no lo he visto aquí en el programa, no daba un duro porque estuviera Javier Ramos con nosotros. Si hay un tema que despierta misterio y que nos tiene intrigados todos los miembros del club, podemos afirmar que llevo un año vendiendo el chivo de los callejones y cada vez que iba a entrar en un programa para contarlo, ocurría algo, pero Javi Ramón no podía, no podía estar ese día con nosotros. Y llevamos un año arrastrando el chivo de los callejones. Eh, Javi. Javi. Fijaros
3: si llevaba tiempo arrastrando, que yo pensaba que ya lo había contado.
0: <risa> Ahora entendemos la razón. Es una
1: historia
3: que va a helar la sangre a nuestros oyentes.
0: Pues bueno. si queréis escucharla, quedarse aquí, eh. Que yo creo que merece no. la pena. ¿Qué no os queremos pare... provocar ninguna muerte, no queremos provocar ninguna muerte a
1: ver si vamos a helar la sangre de verdad y luego vamos a tener alguna demanda.
0: <risa> bueno, ¿qué os parece? Que sabemos que por agenda, José Manuel se tiene que ir. Eh. Si sí, empezamos con un tema que la verdad llama muchísimo la atención, el Mendigo Enigmático, además que además tiene título de película
4: José Manuel. Pues sí, y os voy a contar un caso eh, que ocurre en un lugar concreto, pero que es uno de los muchos casos que ha protagonizado este mendigo enigmático, un personaje al que yo vengo siguiéndole la pista desde hace muchísimos años y que al parecer pues se ha manifestado, se ha aparecido en diferentes lugares de, de España y en diferentes lugares de la historia, incluso también en Latinoamérica, pero sobre todo... En, en España donde he seguido un poquito ese, ese rastro. Pero vamos a contar un solo caso, ¿no? De un hombre que, que se aparece en un lugar donde supuestamente no, no debería estar y vamos a contar luego un poquito también qué es lo que dice la tradición que podría ser este señor. Me imagino que todos conocéis perfectamente bien un pueblo escrito de la Axarquía, maravilloso como es Benamucarra. Es un pueblo, además, eh, en el que yo he podido reunir, recapitular pues, 30 40 historias de misterio. Sí tengo que decir que la mayor parte de ellas son pequeñas leyendas y... Y tradiciones, cosas que cuenta la gente a pie de calle, pero hay un caso eh, que sí es muy, muy contundente y que a mí siempre me ha parecido apasionante y que tiene relación con un lugar físico que cualquiera puede visitar, es una casa, un cortijo, una quinta, el cortijo de Lucena, además es conocido porque allí nació y murió José Lucena, el poeta campesino, un hombre que ha publicado varios libros de, de poesía y, y por lo tanto el, el enclave medianamente conocido en la, en la comarca, y resulta que hoy día en ese, en ese cortijo habita una familia que es descendiente del matrimonio del que vamos a hablar a continuación. Tenemos que viajar en el tiempo más o menos un siglo y medio atrás y nos encontramos con que en esa finca vivía un matrimonio y resulta que una tarde noche aparece un mendigo. Este mendigo queda con, con dos detalles fundamentales. Eh, llevaba una barba muy poblada y luego una especie de, de túnica de hábito que casi llegaba hasta el suelo, ¿no? Bueno, llega allí y lo único que hace es pedir el, el, el poder pasar una noche dentro de la finca. Yo sé que hoy, si pegar un mendigo en nuestra casa para pedirnos dormir una noche, nos sonaría como una cosa muy chocante, ¿no? Pero en aquel entonces era habitual que lo hicieran los mendigos en, en viviendas de gente adinerada, de gente importante, de gente de la alta burguesía. Y había una costumbre que era la de permitir que ese mendigo durmiera una noche, era una forma... Sobre todo para la gente poderosa, de demostrar de cara a los demás, de cara a la galería, de cara a los vecinos, que eran muy hospitalarios. Entonces tenían esa costumbre, te dejaban pasar una noche al mendigo y al día siguiente lo echaban de la casa, evidentemente. Bueno, aquí no hablamos de una, de una vivienda, de un matrimonio adinerado, sino todo lo contrario, era un matrimonio muy humilde, pero muy hospitalario, eso sí. Con lo cual le ponen a este señor una cena, le ofrecen una habitación, el hombre se echa a dormir y a la mañana siguiente, cuando se va a marchar, va por el pasillo, señala la habitación y dice: que ahí les dejo un regalo. Y se va. Bueno, al matrimonio rápidamente con la intriga, se mete en la habitación para ver cuál puede ser el regalo y descubren que el regalo es una cosa muy sencilla, es una pintura hecha en la pared. O sea, no se sabe cómo la hizo porque aparentemente el mendigo no llevaba pinturas ni pinceles, pero es una pintura. Esa pintura representa, y digo representa porque sigue existiendo, ahora os explicaré eh, que es totalmente posible visitarla, eh, representa la imagen de un Cristo crucificado cuyo rostro es el rostro del mendigo. Eh, o sea, el mendigo se autorretrata en forma de, de Cristo crucificado. Y bueno, al principio eso no tenía más misterio que el hecho de que ese mendigo, con una especie de agradecimiento, pues quiso hacer esa, esa pintura que es muy burda, no tiene ningún tipo de valor artístico, pero sí valor, no sé si decir sentimental, ¿no? Pero por lo que ahora vamos a contar valor en, en cuestiones de misterio, desde luego. Bueno, a partir de ese instante, en esa habitación estamos hablando de un matrimonio que no tenía hijos, ya habían independizado o sea, tenían hijos, pero ya no vivían con ellos, pues resulta que empiezan a pasar cosas extrañas, se convierte en escenario de fenómenos curiosos, ¿no? De muebles que por la noche están en un lugar, por la mañana están en otro diferente, se escuchaban pasos, voces, pero sobre todo de un fenómeno muy repetitivo. Cuando uno de los dos, el hombre o la mujer, se levantaba en mitad de la noche para ir al baño, para ir a la cocina, al salir al pasillo, se daban cuenta que de esa habitación surgía un resplandor muy, muy potente, muy, eh, era un color muy blanco, muy puro, eh, pero muy intenso. Entonces, según se iban asomando, veían que esa luz se iba condensando, se volvía una especie de esfera y desaparecía en la pared donde estaba la, la pintura. Claro, aquello empezó a hacer que el Cristo se hiciera muy conocido, de hecho le pusieron el, el apodo de Cristo de Lucena en homenaje al, al apellido familiar y la gente que empieza a pensar que ahí ocurre algo a nivel sobrenatural lo toma como una especie de elemento litúrgico o sea, a mí me contaron que durante mucho tiempo la gente del pueblo iba más a visitar al Cristo de Lucena que al Cristo de la Iglesia, pero hasta el punto de que por lo que me han dicho, el sacerdote pilló un cabreo de narices porque decía que estaba perdiendo clientela o sea, la gente se la iba para, para el cortijo ¿no? y bueno, fue pasando el tiempo, llega la época, ese triste episodio de la guerra civil, tuvieron que echarle una capa de cal, plantearlo para evitar eh, problemas políticos y curiosamente escupía la pintura en la zona del rostro. ¿Qué esto puede tener explicación? No lo sé, pero me imagino que tendrá. Pero lo curioso es que eh, tenéis que imaginaros una superficie completamente lisa, de cal, y cuando alguien pasaba por delante, el, el, aparecía el rostro de entre la pintura, aparecía solamente el rostro. Entonces causaba un poquito de de desasosiego. Bueno, termina la época de la Guerra Civil, le quitan ya la, la capa de cal y sigue estando hasta hasta hoy día. De hecho, sí es cierto que en un siglo y medio se ha tenido que repintar lo que es la cruz, lo que es el cuerpo del Cristo, porque hay que tener en cuenta que son 150 años, esa pintura se ha ido cayendo, pero curiosamente conserva la pintura del rostro intacta, o sea, en 150 años como si tuviera ese rostro protegido de forma sobrenatural, los sigue sigue conservando la, la pintura. Y lo curioso es que hoy día se puede visitar, o sea, que no estoy hablando de una leyenda, de una tradición que te cuentan que ocurrió en no sé dónde y que hubo un elemento milagroso que ya no existe, sino que aquí tenemos el Cristo. O sea, el matrimonio que habita hoy día, que es descendiente de aquel matrimonio, la familia que habita hoy día está contentísima con abrir sus puertas a cualquiera para enseñar lo que ellos consideran que es una especie de... Eh, de, de, de acta notariada del, del milagro, ¿no? un milagro que, que sigue vivo. Ahora bien, ¿qué era lo que decía la tradición familiar, la tradición, perdón, popular que era este personaje? Porque os he contado el caso de Benamocarra, pero por ejemplo tenemos en Málaga Capital el famoso Cristo de Cabrilla, que fue eh, destruido en la época de la Guerra Civil, creo que fue en la quema de iglesias del 31, pero ese Cristo de Cabrilla, de finales del siglo XVIII. Y ocurre una historia similar a la que os he contado, o sea, resumiendo, resulta que donde hoy día esta plaza de Arriola número uno era el palacete de los señores de Cabrilla, y una tarde-noche llega un mendigo, eh, barba muy poblada, túnica que le llegaba hasta el suelo, y de pasar una noche... Bueno, el señor de Capilla, que era un tipo muy hospitalario, le ponen un plato de comida y luego lo meten en la habitación, pero echa la llave por fuera. Eh, era hospitalario, pero no tonto. Pensaría que el mendigo se iba a levantar en mitad de la noche y iba a arrasar con media casa. Bueno, a la mañana siguiente, viendo que este mendigo no hacía ningún intento por, por salir, no pegaba en la puerta, no movía el pomo, decide abrir. Y se encuentra dos cosas muy curiosas. La primera, que el mendigo ya no está, a pesar de que la puerta estaba cerrada por fuera y los ventanales estaban cerrados por dentro. Y lo segundo, y creo que más importante, sobre la cama ha aparecido una talla de Jesús de Nazaret, tamaño natural, como la de cualquier iglesia, cuyo rostro era el rostro del mendigo. Bueno, ello fue considerado un milagro tan impresionante... Ese Cristo fue procesionado en procesión solemne al convento de Santo Domingo, que está enfrente, y fue ubicado en su retablo, o sea, no hablamos de leyenda ni de tradición, y fue conocido como nuestro padre Jesús de Cabrilla en homenaje también al apellido familiar. Es más, para darle más peso eh, histórico a esta historia también resulta que en Semana Santa fue procesionado durante muchos años, como nuestro Padre Jesús de Cabrilla, y curiosamente por donde pasaba la procesión, decía la gente que había ventanales que sabían solos, había puertas que cimbreaban, por lo cual, eh, la gente, al Cristo lo quería mucho, pero en Semana Santa lo quería lejos, o sea, no, no le gustaba ¿no? que pasara por delante de sus viviendas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que viene a decir la tradición popular que era este mendigo? Que, como digo, se ha aparecido en muchos lugares de España, en, muchos, en muchas épocas diferentes, siempre ha dejado un regalo, una especie de presencia ...y se conservan muchos de ellos en iglesias, en ermitas, en, en conventos, en casas particulares... ...se decía que era la encarnación de Jesús de Nazaret que venía al mundo para comprobar si hay hospitalidad entre la gente... Y si tú le demostrabas hospitalidad, él te daba un regalo. Y esos regalos han perdurado con el paso del tiempo. Como digo, yo tengo por aquí un listado de muchos lugares de España donde se ha aparecido ese curioso mendigo. Aparece de la nada, deja el regalo, una vez que tú le ofreces esa hospitalidad, luego desaparece, pero esos elementos han seguido obrando prodigios. no Yo, por supuesto, no creo que fuera Jesús de Nazaret, ni mucho menos. Ahora que el personaje existió, eh, que realmente se le ha visto en muchos lugares, chique. han quedado pruebas de su existencia y han quedado eh, viejos legajos donde se habla de él, eso, desde luego, no tengo ninguna duda de que, de que existió. Ahí tenemos esas, esas pruebas, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que era este personaje? ¿De dónde venía? Pues no lo sé. Pero desde luego ha estado en muchos, muchos enclaves. Y creo que Noguera tiene...
0: Sí, sí, duda. lo estoy viendo. José Manuel, sí. dime. No, es que, fíjate, eh,
1: cuando estabas contando todo, me ha sonado mucho a, a, la, a la mitología nórdica. Eh, resulta que Odín, que, que sería el, que, bueno, el, el padre de todos los dioses, el dios... Eh, superior a Odín, eh, le, se, es, es un aficionado a visitar Midgar que serían nuestro planeta, nuestra tierra, la tierra de los humanos, disfrazado de mendigo, y lo que hace es ir eh, de casa en casa pidiendo alojamiento, que le dejen allí eh, dormir una noche, y que pone a prueba a los habitantes de la casa, que es un cuento recurrente que hay en, en, la, mitología, en la mitología nórdica, y me ha llamado mucho la atención, fíjate, al a lo que estabas contando, porque es una historia muy parecida, ¿no? Parece muy sí,
3: similar. Sí.
0: Es Javi, perdona.
3: Que te pinta la casa, sí.
0: digo. Un momentito, un momentito. Eh, eh, Javi Ramos, levanta la mano y te doy paso, que si no, nos pisamos. Venga, <risa> Javi, pues habla.
3: Nada, que digo que si sí, también te pinta la casa, porque es que eso de invitar a alguien que te pinte la pared de la casa, a lo
4: mejor es gente que no le haga gracia. Eh... Fría. Era un chiste malo, Fría. Fría, fría ah, va, va. No, Estaba esperando a ver si Novienta decía algo sobre la tradición, sobre <risa> el tema de la, de la pintura, porque yo tengo muy poquitos datos ¿no? de, esa, de esa tradición nórdica, no, la conocía, pero sí es cierto que nunca la he asociado con esta historia al 100%, porque si me hubieran contado algo de lo que no queda rastro físico, diría, bueno, seguramente es una tradición adoptada y adaptada eh, aquí en nuestro país, ¿no? Pero claro, hablamos de elementos que, que han quedado ahí, que, es que están las crónicas eh, antiguas, ¿no? esa pintura de mocarra, tenemos el Cristo de Cabrilla que fue destruido, pero hablamos de elementos que son físicos, por lo cual el personaje seguramente tuvo que existir, ¿no? Es claro. posible que con el paso del tiempo se haya engrandecido, se haya adornado eh, la historia, pero, pero por lo menos tiene un origen físico, un personaje de carne y hueso y unos elementos, ¿no? Que, que por lo menos existen, con lo cual no creo que se haya adoptado literalmente una tradición eh, y que sea simplemente fábula, ¿no? Porque existen no, no. esos datos, en fin.
1: ¿no? No digo que se haya adoptado, ni mucho menos. Lo que digo es que me, me, me llama mucho la atención el parecido. En el caso de, en el caso de Odín, lo que sucede, la, lo, no dejaba pinturas, pero dejaba niños. Porque venía entre otras acciones cepillarse a alguna de, la, de las mujeres con las que pernoctaba en la casa y todo eso. Y, y luego nacían, nacían niños. O sea, era una cosa más física que otra
0: cosa. Artística, digamos. sin huesos. José Manuel. sí que este personaje supongo como has dicho que ha estado siguiéndolo quedaría para escribir un libro de la ante la cantidad de casos en las que los que se ha visto este mendigo
4: enigmático sí daría, daría para un libro sin duda ¿no? porque ya te digo no solamente es la historia del mendigo cuando se aparece y el elemento que deja sino que luego muchos de esos elementos con el paso del tiempo y en el momento actual siguen obrando prodigios hay muchos, eh, ya no hablamos solamente de pinturas o de tallas, ¿no? hay por ejemplo eh, candelabros, hay eh, objetos de todo tipo ¿no? que dejaba ese mendigo y que luego se han seguido utilizando como elementos de devoción y que supuestamente han obrado prodigios, han curado supuestamente enfermedades, personas que, que han tocado esos elementos y les han pedido que se cure una enfermedad concreta, supuestamente se ha, se ha curado y pueden dar en juego evidentemente la sugestión, pero quiero decir que son elementos que han seguido manteniendo una historia curiosa con el paso del tiempo y yo creo que recopiladas como 20 historias o algo así, o sea, efectivamente daría para, para un libro, este personaje es muy curioso muy llamativo y además eh, creo que el último testimonio que, que conseguí si no me equivoco, es de la década de los 40 del pasado siglo. O sea, estamos hablando de cosas que han ocurrido hace tres, cuatro siglos, pero que también han pasado hace algunas décadas en el siglo pasado. Creo que fue en un pueblecito de Extremadura, década de los 40, cuando aparece ese último mendigo al que yo he tenido acceso, igual se ha seguido apareciendo en otros lugares. ¿no? Pero década de los 40, lo sitúen en Extremadura. ¿no? Y de nuevo, ofrece un regalo, una familia que le da de comer. Y ese objeto, eh, no recuerdo ahora mismo cuál era, creo que era un, una especie de candelabro, que se sigue conservando y sigue ocurriendo eh, acontecimientos sobrenaturales según la gente del entorno.
0: Bueno, pues me parece súper interesante. ¿Alguien tiene algo que preguntarle a José Manuel antes que se nos marche? No tiene
1: nada que ver el Mendigo con, con la película de Kung Fu, el Mendigo mente, Misterioso, ¿verdad? <risa> que yo sepa. No me... Hay una película de Kung Fu que se llama El mendigo misterioso. Y de ¿cuánto he dicho yo? Así que va a tener algo que ver. Esto,
2: eh, José Manuel, eh, la familia, al estar en una habitación, una zona privada, eh, ¿la familia cobra una entrada o algo? ¿Hay algún tipo de remuneración por el hecho de exponer la imagen? ¿O se sigue podiendo visitar la imagen?
4: Hasta, que, hasta donde yo sé, no cobra nada y se puede visitar. O sea, yo estaba allí cuatro o cinco veces, eh, quien me abrió era un señor mayor, el dueño de la, de la vivienda, y, y bueno, nunca me ha dicho de cobrar nada ni de pedir donativos. Bueno, imagino si, que si pasara como por las caras de Belme y sí. ir allí cola de gente desde por la mañana hasta por la noche, al final tendrían que pedir algo más que nada para, 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 para suplir un poquito esa falta de intimidad, pero hombre, eh, allí yo creo que rara vez se acerca alguien a ver aquello y en esas ocasiones no te cobran, tú entras, ves la, la pintura incluso te cuentan la la historia. Y, hombre, yo la última vez que fui fue hace ya unos cuantos años, 8 o 9 años, pero por lo que me han dicho hay gente que la sigue visitando y ya te digo, no cobran absolutamente nada porque muy ocasionalmente la visita alguien.
0: Guay, gracias. Bueno, pues, José Manuel, qué decirte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
4: Nada, vosotros, sabes que puedes contar conmigo cuando quieras.
0: Te vemos esta noche en Cuarto Milenio.
4: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.
0: Chao, José Manuel. Hasta luego. Hasta luego, Antonio Rubio. Hola. Bueno, a, a ver qué nos cuenta de, de este Rudolf Fentz.
2: Bueno, Hoy... yo de hecho vuelvo, vuelvo a ocurrir que, a ocurrir que no, no tenía ni
0: idea del personaje que
2: me, que me habéis encasquetado. Porque voy a ser sincero, no Pero... lo elegí, me lo encasquetáis. Cuando no es mi tema, me lo encasquetéis. ponéis a oye, que lo agradezco, porque he hecho unas mañanas de domingo fantásticas. <risa> eh, pues mira, este caso de Rudolf Fentz eh, me gusta mucho pues porque es un poco eh, tu propia aventura Hombre, eh, tú puedes, claro, tú puedes elegir pero el oyente, ¿no? el oyente puede elegir, eh, tomárselo como un hecho real o como una leyenda urbana que hay personas que defienden el hecho real y personas que defienden la leyenda urbana no me voy a decantar por ninguna Simplemente voy a soltar la información y la gente, pues, que
0: relate o, o coja el relato que más le guste. Oye, Antonio, eh, Antonio, ¿sí? antes, de, antes de que empiece, si tú supieras, estoy haciendo el programa con microinfartos, ¿eh? ¿Por qué? Porque veo ir y venir a Javi Ramos, ¿sabe que aparece la imagen, desaparece? <risa> y estoy... ¿Quieres, es... ¿Quieres que lo haga Javi? Antes? No, no no no, no, vamos, vamos, no, 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 vamos a generar esa tensión del chivo de los callejones. <risa> que la gente aguante ahí. <risa> bueno, venga,
2: pues venga lo, lo voy a intentar hacer rapidito. En el año 1951, en, en Times Square, en la arteria de Nueva York... Eh, un, ...un día de julio, un verano de julio de mucha calor... ...a eso de las ocho y media de la tarde... ...aquí primero el contrato que me encuentro con lo de la leyenda urbana... ...porque sí se dice eh, el mes, se dice el año, se dice la hora... ...pero en ningún momento queda registrado oficialmente el día que es... Solo se habla de un día de verano de 1951 en Times Square donde la gente pues andaba con normalidad, todos exceptuando una persona. Una persona que se encontraba en mitad de la avenida principal, rodeado de las luces de, de, típicas de esa calle, eh, de esta manera asombrado con los rascacielos, mirando hacia arriba, eh, desorientado, mmm, no se termina de poner de acuerdo la gente con si estaba asustado, si estaba flipándolo, si estaba eh, asombrado... Lo que sí es que uno de los conductores que tiene la mala suerte de pasar por esa carretera en esa hora se lo lleva por delante, lanzándolo varios metros por el por el aire. Al caer, pues claramente cae muerto y rápidamente se, se persona allí la propia la, la, la policías de Nueva York. Eh, empiezan a ver algo extraño en ese señor. Es un señor de apariencia pues, de no mucha edad, en torno a unos 29, 40, 30 años. Vestido de, de una época, vestido de época en eh, la cual no, no coincide con los años 50 de Nueva York, ya que llevaba pues una vestimenta muy típica de mediados del siglo XIX. Incluso, hemos eh, vuelvo, vuelvo a repetir, que estando en julio, eh, consiguieron darse cuenta, de, que, de bueno, consiguieron darse cuenta, se veía un chaquetón eh, de, de piel oscura de, que era imposible llevar en Nueva York en esa época del año. Eh, la policía, claramente, al ver este episodio, empieza a rebuscar entre sus bolsillos y ven en monedas y billetes que eran legales, eran dólares, pero hacía mucho tiempo que no se creaba ese tipo de dólares, ya que eran pues de una estampa distinta, era una moneda diferente, estaba acusada en un año muy, muy, muy lejano, pero estaba en perfecto estado. Así que una sorpresa más que se llevaban, pero es que no fue solamente esa, sino que encontraron también visitas, eh, tarjetas de rojo con el nombre de esta persona, de este Rudolf Fent. Y rápidamente el policía encargado de, del caso, lo primero que tiene que hacer es buscar a la familia. Empieza a investigar todos los eh, Fenn de la zona de Nueva York. Eh, estuvo mirando extranjeros, viendo la ropa esta que llevaba, pues pensaban que era uno de los que podían venir de la Europa, huyendo de todo lo, la, la crisis de la, de la Guerra Mundial, pues huía a Estados Unidos en plan de esa vida, ese confort en la vida americana Recu eh, Empieza a llamar a todos los Fenn Y nadie conoce a este Rudolf Fenn Nadie lo, lo, lo reconoce Y no es hasta que encuentra, encuentra El nombre de Rudolf Fenn Jr. Como una persona que había muerto Hace unos 10 años, es decir, en torno de los 40 Allí en Nueva York Su viuda, si sí, sí estaba viva Y, lo, y la llama me llaman y dicen, ¿usted me encontraba encontrado aquí el señor Rudolf Fenn, ha muerto? No, pues mire, mi marido no es. La curiosidad es que empiezan a, a describirle, a, llevar, a decirle las cosas que llevaba, el, el, el tiquecito que llevaba de Rudolf Fenn, eh, donde trabajaba y demás. Y esa mujer se queda un poco en shock diciendo, oye, usted está hablándome de mi suegro. Mi suegro que nació en el año 1840, creo que era, 1840, 1846, 1846. Eh, hace un siglo que nace mi suegro y no solamente eso, es que en el 1876 mi suegro desapareció, se fue al, al campo a andar y nunca volvió él era fumador por lo visto su mujer Uy, se dejaba fumar eso es muy
0: eso es el... la película se fue a comprar <risa> eso eso el... como en el programa el diario de Ana rosa no era...
2: <risa> totalmente y aparece pues casi 100, casi 80 años después allí en Nueva York y le atropella un coche ahora leyendas que dicen ¿no? Eh, primera abducción de extraterrestres segunda es un viajero del tiempo Tercero, esa pobre, ese pobre señor iba paseando por el campo hasta que pasó a una dimensión paralela y entró en Nueva York de los 50, de 1950. Y mi versión, pues, mal día tenemos todos, ¿no? <risa> no, no
1: hombre. Una mala tarde la tiene
2: cualquiera, claro, ¿no? Pues imagínate, una, claro, tarde tenemos todos.
0: Espérate, Javi, Javi quiere decir algo. Javi. Sí, sí, me recuerda
2: un poco a la
3: a la, bueno, la famosa historia, que algunos dicen también que leyendo urbana, otros que no, del matrimonio que iba a Santiago y desapareció y, y apareció en Santiago de Chile. Iba a Sevilla. España. O sea, que, que eso es, esos saltos temporales, ¿no?, en el, en el
2: espacio-tiempo. Yo lo que sé es que esto es una pasada. O sea, imagínate ese policía, cuando el, el, aunque sea una broma... Eh, el microinfarto de ese policía diciendo, macho, ¿ahora yo qué hago con el muerto este?
0: Eh, Jaime, ¿tú qué sabes de esta historia? ¿De esta historia que ha contado Rubio?
1: No, la defensa la, la conocía, la conocía pero bueno eh, es, no deja de ser una, una leyenda urbana parece ser de, no, una vez se, se rasca y se empieza a investigar parece ser que este señor realmente, realmente no, no estuvo allí como nos dicen
2: Claro, esa es la cosa. Que... Yo no quiero decir que, que, Sería... que la gente dice lo que piensa yo he las la porque hay gente como Alberto, Jaime, es que hay gente como Alberto que le gusta, que le gusta la magia sí,
1: y la gasolina. La la, gasolina. Claro. la, vaselina, Oye, la yo, gasolina.
2: No quiero, no quiero ser yo el que le rompa el corazón a, a, a nuestro amigo Alberto. Entonces le dijo, elegid lo que queráis que sea.
0: De verdad, ¿eh? Pues mira, ahora os voy, a romp os voy a romper el corazón a vosotros, porque la historia que traemos es verídica, es una historia que llevamos mucho tiempo esperando. Y lo que sí voy a pedir, Javi, eh, Antonio, Jaime, que no habléis mientras hable Javi Ramos, porque él está más flojito y a él le subo el volumen. Y si habláis cuando le está hablando, vamos a dejar sordo a los oyentes, ¿vale? O sea, levantáis la mano y yo ya puedo graduar. Estoy nervioso, Antonio, estoy nervioso que ha... si te gusta la magia, no, es que bueno, llevo... me, voy a... me voy a silenciar sí.
2: ya, eh. no me voy a molestar.
0: Es que llevo un año esperando el Chivo de los Callejones. Eh, eh... Dan, dan, dan. Señor Ramos, todo tuyo.
3: Así, así presente.
0: Todo tuyo. Se me oye. Se te oye. ¿Sí empiezo bueno, pues, ya? El Chivo de los
3: Callejones es una historia que, bueno, los más mayores del pueblo de Coín, un pueblo eh, afincado en Málaga en algún punto indeterminado entre Málaga, Marbella, Antequera y Ronda... Eh, pues la gente, los más mayores no en esta historia ¿no? eh, yo se la escuché en su día a José Manuel Frías que me la contó muy por encima y luego yo, eh, aprovechando que voy mucho por allí pues la estuve investigando eh, un poco y es que bueno, es, existe una zona en, en Coín que se conoce como los callejones que es una zona de acantilados, higueras y demás donde parece ser, ¿vale? esto no ocurre en el siglo XVII, esto ocurre eh, en, recientemente, o sea, a principios del 20 finales del 19 pero lo que es el origen supuestamente del chivo de los callejones eh, ocurre en el siglo XVII, parece ser que en Coim, pues había una serie de brujas que hacían brujerías y hacían aquelarres y ese tipo de cosas que hacen las brujas ¿vale? me sí. recuerdo mucho a lo que pasó en Zugarramurdi también, pueblo en el que además he estado y bueno, básicamente pues la gente del pueblo se quejó se quejó de que había enfermedades de que había mujeres que habían tenido abortos y todo por culpa de las brujas de tal forma que en ese siglo XVII la Inquisición dijo: Pues mira, vamos a coger, vamos a quemar una bruja para dar ejemplo, ¿eh? y, y nada. Y la manera de atraerla al pueblo de Coín y, y meterle fuego, pues mandamos a un joven con cara de inocente y que le diga que, que la contratan pues para curar un mal de ojo o algo así. Total, que traen una bruja random, aleatoria, ¿vale? Y, y parece ser que, bueno, que, que le meten fuego. Y esa bruja, mientras se va consumiendo en las llamas, pues grita una serie de maldiciones. Y, y bueno, ma básicamente cita al mismísimo Belcebú o al diablo de que, al igual que han hecho con ella, se aparezca con piel de cordero y haga, y haga sufrir a aquella gente por toda la eternidad, ¿no? Esto es la primera parte. Y aquí ya enlazamos con la historia reciente del chivo de los callejones. Y es que había un joven, que bueno, de apellido además caravantes, curiosamente como la chica que desapareció en Coim hace unos años debe ser un apellido común en la zona que bueno, algunos dicen en su burro otros dicen en su caballo, el caso es que aquella noche eh, se dirigía a la feria de Coim con la feliz idea de que, que quiso acortar camino por la zona de, de los callejones entonces cuando iba montado sobre su equino pues parece ser que vio un pequeño corderito y, y decidió cogerlo eh, cargarlo a lomos del burro del caballo lo que se quería, y llevarse eh, cuando se quiso dar cuenta escuchó un ruido como de arrastrar vale. y cuando me volvió hacia abajo vio que el mismo cordero que llevaba en el burro le habían crecido las patas mucho muy largas y las patas iban arrastrando por el suelo de tal forma que asustado lógicamente se bajó del caballo y ese cordero pues continuó su metamorfosis se volvió un macho cabrío de color negro se puso de pie sobre dos patas le empezaron a crecer unos cuernos retorcidos y unos dientes muy largos, ¿no? Y entonces, pues, el joven, eh, asustado, con, con las pocas fuerzas que le quedaban, le hizo dos preguntas. Le dijo, ¿Quién eres? Y dijo, soy el chivo de los callejones. Y la siguiente pregunta fue, ¿Y por qué tienes los cuernos y los dientes tan largos? A lo que el chivo respondió, ¿Acaso tu puta madre no los tiene igual que yo? literalmente ¿Literal? ¿Vale? Literal de tal forma que bueno pues el joven huyó aterrorizado al pueblo y allí contó dicen que su cuerpo no paraba de temblar que su pelo se había vuelto blanco y allí contó pues a todo el pueblo ¿vale? contó la historia de lo que había visto con los ojos que se le salían de las órbitas aquella noche no quiso volver a su casa lógicamente por el terror y al día siguiente pues dicen que apareció muerto lógicamente como he comentado antes con el pelo blanco y los ojos abiertos como en señal de pánico, como si se fueran a salir de las órbitas. Y esa es la historia del chivo de los callejones y por qué nadie por la noche quiere pasar por aquella zona.
0: Oye, Javi, me parece alucinante que tenga nombre y apellido. O sea, que, que haciendo un poquito de investigación, supongo que incluso el cuerpo o donde está enterrado se puede saber, ¿no? Allí en Coín. Bueno, todavía tengo que continuar mi investigación. Quiero llegarme a la zona de los callejones, a
3: ver aquello cómo, cómo está. Y, lógicamente, seguir preguntando porque los historiadores de la zona conocen
0: la historia. Eh, Jaime Noguera
1: Javi, eh, si vas a los callejones, eso no cojas ningún chivo que te encuentres, ¿eh?
3: no, no, eso de no
0: los No, no, oye, oye, Javi, a mí me parece alucinante. Y ahora que estamos en fase 2, yo creo que una de las visitas obligadas que tenemos que hacer para el canal de YouTube es eh, hacer un reportaje sobre el chivo de los callejones. Antonio, yo lo veo, eh. Ah, claro, como me apunto un
2: bombardeo, pues ya, vale,
0: yo tengo... Allí
2: en Coín está la época del tomate de huevo de toro, así que podemos a no comer bien. Yo voy. A... Fíjate mi mentalidad, vamos a investigar, pero pero sé que allí se come tal cosa.
3: Bueno, Coín, Coín tengo que decir que es un pueblo, mis mujeres de allí, ¿vale? Es un pueblo en el que, que me perdone los de Coín, no hay absolutamente nada que hacer aparte de comer... Eh, Tomate de eso y visitar eh, donde se grabó a Rayan, ¿no? la serie de Gran Sur, que están allí los platos. Eso sí, en Nochevieja es espectacular porque se disfraza todo
1: el pueblo. El resto eh, del año eh, eh, es ja un poquito más aburrido. Jaime Noguera. Oye, Javi, eh, una cosa. Bueno, pues ya que vamos a, tome, a comer los tomates, yo creo que el plato que hay que comer allí es el cordero, ¿no? Cuando vayamos, ¿no? Claro, chivo de Chivo, chivo, de, ¿no? chivo, de,
0: chivo de coín.
3: Chivo de pues miren, Estamos pendientes <ríe> la excursión a coín y os hago la, la visita turística.
0: Oye, oye, voy a hacer de abogado del diablo, nunca mejor dicho, y Coin, además de lo que tú has dicho, tiene la zona del Barranco Blanco, eh, Javi, que es muy bonita, para todos los que, que les gusta el senderismo.
3: Bueno, parece que se está recuperando del
2: incendio de manera apropiada. Pero aquí estamos gordos, eso de andar no nos gusta. Nos gusta ir a comer. Ah,
1: Ahora están todos nuestros oyentes de Latinoamérica googleando ahí. Coin, <risa> coin, coin, coin. Como moneda en inglés, como coin.
0: coin Pero con acento. O, o sea, Javi, si buscamos en Google zona de los callejones de Coín aparecerán fotos Aparec ya. lo que aparecerá será la
3: historia de Laura Flores, que es la que mejor lo narra de todo de todo el mundo en la revista Gibralfaro, precisamente, que se me ha olvidado citarla, en la revista Gibralfaro en leyendas e historias de Málaga Laura Flores, el chivo de los callejones recomiendo El chivo, chivo,
2: efectivamente, por Laura Flores, ya te lo tengo aquí Gibralfaro.uma
3: sí, pues recomiendo a los oyentes que lean la, eh, Laura Flores, el chivo de los callejones porque da muchísimos detalles y la verdad que toda la historia es la más completa que hay sobre el chivo.
2: Hay que decir que yo en esta revista, de gilolfaro.uma, eh, escribí un artículo. La cosa es que, como era para poner una asignatura, ni me acuerdo de qué era, yo copié aquí de pasar para los trastos.
0: <risa> eh, Jaime.
1: <risa> Dígamelo todo. ¿Has levantado la mano? No, no, yo no, perdón, me he tirado.
0: <risa> vale, vale. Nos, nos estamos viendo y parece que levanta la mano, pero en realidad me estaba estirando. Bueno, pues lo tengo clarísimo, Javi. A mí me ha despertado la curiosidad el chivo de los callejones y creo que la siguiente queda del club de los curiosos y no a comer los tomates cojones de toro cojones ¡Cojones no, <risas> <no, suspiro> no, 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 de toro Qué bestia, ¿eh? ponerle no, los cojones cojonos. No. A
1: <risa> huevo de toro, en singular huevo, huevo. No pare, huevo, huevo.
0: A ver, he usado un sinónimo, ¿vale? Vaya, no, vale, nada,
1: no, no, es... Ni modo,
0: a ¿vale, vamos.
1: Un
2: superlativo.
0: La, vamos a por... la, la, canta, la, canta, la de toro. Bueno, pues nos vamos ahí a Coín. Nos vamos a la trocha. Como, Sabes que el centro de Huerza está muy guapo. ¿Comemos? No,
3: la trocha es deprimente, la trocha es deprimente. <risa> Yo mejor
0: haciendo, haciendo amigos, Javi
1: Ramos, ¿eh? desde siempre inmemorable
0: hey, Pedimos disculpas a todos los responsables de la trocha. Ya, bueno, la pues, muy bien. pues nada, de gente de Coim. Tengo allí un grupo de amigos que tienen una ONG, además, con perritos que ayudan a niños autistas. Desde aquí les mando un saludo, que tiene un pueblo chulo, hombre. Eh, Javi, no seas negativo. No, si sí, el
3: pueblo está muy bien. Eh, parte que, que la es destruido. para construir. Porque en la casa de sus no, no, no.
0: Deja, Dejamos hablar, Javi. Eh, es que Antonio, eh, Javi está muy bajito y lo subo. Lo subo de volumen. Javi, habla.
3: Sí, nada, que Coin, la parte histórica está muy bien. Lo que pasa es que en su día, hace unas décadas, con el boom inmobiliario y demás, pues se destruyeron muchas casas antiguas, muchos molinos, para construir eh, pues casas modernas y, y de dudoso gusto estético, ¿no? Pero bueno, sí, tiene hay eh, cosas muy interesantes tiene una virgen, que es la virgen de la Fuensanta que dicen que creció en una cueva que es otra aparición misteriosa hicieron una ermita muy chula donde hay un paseo muy bonito y donde se come magro con tomate o sea, en Coim sí, hay lo, lo que no hay es socio pero, pero por lo
0: demás el pueblo está muy bien pero el magro con tomate se comentó en la provincia Javi Ramos ¿Sí? <risa> Bueno, pues después de arreglar un poco la publicidad que hemos dado de Coim, eso decir que, que es un pueblo muy bonito, que hay que visitarlo y que por supuesto nosotros estaremos allí para, para estudiar el caso en, en primer plano, ¿no, Jaime? Claro, sí, claro, con visita claro,
3: claro. a, a los callejones y, y nada, y si no, pues nos llevaremos al otro reportero más dicharachero, Javier España, para que entrevista a la gente del lugar preguntando por el tema.
0: Yo lo compro, lo compro. Yes. Y yo
2: me quedo comiendo allí mientras hace Javier eso.
0: <risa> bueno, pues nos vamos con Jaime Noguera. Me cuesta siempre cuando está Javi Ramos y Jaime Noguera al lado, voy confundiendo nombres, ¿eh? ahí tengo un problema. ¿eh? Eh, Jaime Noguera.
1: Pero son los mismos problemas que tienes con la mano derecha y con la mano izquierda. que vamos que Derecha, izquierda, arriba, abajo, esto con pequeños problemas conceptuales que tú sueles tener.
0: Sí, pero de... bueno, que no pasa nada, tío, te queremos igual, ¿eh? Ya sabes que solo pone sí. pulseritas y eso para distinguirla. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pero, pues... De bueno,
1: pues, hecho, quiero decir a los oyentes que se ponen unas pulseritas que tienen como una etiqueta y en una pone derecha y en otra pone izquierda. Y... Claro,
0: y el problema es que alguna vez se va con prisa y se las pone equivocadas, y ya la va liando todo el día. <risa> los niños verdes de, de Wolpit, de Van Josh, el soldado teletransportado. Además, tenemos que decir que vamos a subir fotografías a redes sociales y en, el, en nuestro canal de Aibo para que okay. veáis un poco. De hecho, voy a buscar también los callejones de Coin. Y el tema que del que ha habla Antonio Rubio para subirlo también, ¿vale? O, o como ponga, lo mío es eh, la quinta avenida <risa> <Poner>. <risa>
2: no, puedes, buscar, ¿Puedes buscar que si está eh, esto en el periódico de su muerte el que aparece, no sé cómo se llama eso ¿Cómo se llama? Ustedes que soy antiguo? Lo de que se pone en el periódico cuando te mueres es esquela. Una esque una esquela, esquela. Esquela, esquela, eso. Yo ahora mando un WhatsApp ¿no? con una esquela.
0: Claro, ah, vale. eh. Pero las bueno, es que la siguen estando, ¿eh? sí, aunque sean digital
2: tú. Yo te hago una esquela cuando muera, Alberto. Te la apunto.
0: ¿Qué Joder, de verdad. Bueno, Jaime Noguera, vámonos contigo. Vale, venga, vamos. Pues
1: eh, vamos a tener que retrotraernos al siglo XII, a la, los, al año 1100, eh, a Inglaterra, donde eh, durante el reinado del rey Esteban, en época de cosecha, los aldeanos de Woolpit pueblecito de allí, pequeñito, una aldea, se, se encontraron con dos niños salidos de la nada, un hermano y una hermana, que se encontraron a los lados de lo que se conoce allí como un pozo de lobo, que son agujeros, en aquella época se hacían agujeros para calzar a los lobos, que en aquella época eran una plaga, entonces se hacían esos agujeros, pues de bien, en, en vez de un lobo, de ahí salieron un niño y una niña, cuya piel era de color verde, porque muchos habrán escuchado, cuando le he dicho lo de los de se ha dicho lo de los niños verdes, habrán pensado lo del chiste ese que es tan, tan antiguo que decían... No.
0: Exacto.
1: Te llaman pelos verdes, ¿no? no sé Ah, verdad, de los pelos verdes. <ríe> porque, ¿cómo era? Porque tienen el pelo verde, ¿no? No sé, mamá, no sé, y se subían así todos los mocos para, la, para arriba, ¿no? En fin, que estos chicos eh, tenían la piel de color verde, no solo el pelo, y a, eh, hablaban en una lengua desconocida su ropa hecha, estaba hecha de forma rudimentaria y se dice como si tuviesen puestas unas camisolas rústicas. Y eh, eh, los niños fueron llevados a la casa de un tipo con cierto, un, bueno, con cierto dinero, Richard de Cal, y eh, se negaron a comer alimentos durante varios días. Solo comieron cuando se les ofrecieron habas crudas. Parece ser que también por el tema del, el tema del color y luego ya más adelante se fueron, a, se fueron adaptando a la, a la alimentación normal, eh, que parece ser que tenía algo que ver con su color, porque de hecho cuando empezaron a comer normalmente eh, se les quitó el color verde. El chico, que también se relaciona a lo que le pasó con el tema del cambio de comida, el niño murió poco después, y, y la hermana, pero la hermana sobrevivió. No se sabe, algunos dicen que se murió, que se murió por el tema de la comida y otros porque fueron bautizados los niños. Claro, los niños no, no eran no eran capaces de, de comunicarse y entonces se les, se les bautizó, se les, puso, se les puso un nombre. Ahora viene la parte más rara de la historia, que es que cuando ya después de los años empezaron, eh, la niña aprendió a hablar inglés, cuando ya pudo explicar algo de su origen, eh, la niña contó que venían de una tierra donde el sol nunca brillaba y donde la luz era como el crepúsculo. El, se, los historiadores con los que han tra tratado el tema aseguran que los niños llamaban a su hogar la tierra de San Martín, que mmm, no estaba en ninguna parte por, No, vamos, había una tierra de San Martín allí. Hoy en día hay una tierra de San Martín, por ejemplo, en la Antártida, pero claro, que, que dijesen que, que viniesen de la Antártida, pues es un poco, es un poco raro, ¿no? Porque además hubiesen tardado mucho tiempo en llegar allí y siendo niños y eh, cuando les preguntaron que cómo habían llegado a Woolpit eh, desde ese sitio donde todo estaba en crepúsculo eh, los niños contaron que estaban pastoreando el ganado de su padre cuando oyeron un ruido fuerte eh, como unas campanas y se encontraron de repente en el hoyo de lobo eh, la chica después trabajó mucho tiempo como sirvienta y una investigación llevada a cabo por un astrónomo llamado Duncan luján llegó a la conclusión de que, de que a esta niña se le dio un nombre un cristiano, Ana, Ana, y se casó con un funcionario, de la, un funcionario, una persona real con el que tuvo al, como el, con el que tuvo al, tuvo al menos un hijo. Eh, algunos médicos, eh, aquí estaría bien que estuviese nuestro amigo Osorio, sugieren que probablemente los niños padecían una enfermedad llamada clorosis, es una enfermedad anémica que, que se caracteriza por dar un tinte verdoso a la piel. Eh, esta enfermedad también se llama Morbus virgineus o la enfermedad de las vírgenes. Y se, se, hoy en día se podría atribuir a la anorexia nerviosa o a la simple anemia. En aquella época se consideraba una condición histérica relacionada con el útero y decían que solo podía curarse en eh, mujeres jóvenes por medio del matrimonio, ya que a través del coito el semen asentaba el útero. Fijaros qué cositas más bonitas que acabo de contar. Y luego te
0: critican, tú sabes. Bueno, pero. Eh, no es que su culpa.
1: Buscando, vamos a ver, si yo qué quieres que se diga. Si dicen que la clorosis, si hablan de que la clorosis, el, el morbus virgineo, yo qué quieres que haga. Hijo <risa> mío, pues es una de las explicaciones que dice que a lo mejor. Eh, claro, que a la niña lo que le faltaba era conocer a hombre, conocer macho, <risa> para que se le quite hacer color. Pero lo que. Dice que se le quitó antes, que no hizo falta, porque fue por el. Pero bueno, también también hay, hay una enfermedad que se llama fabismo, que es una alergia eh, a los, a, la, a las judías. Y además, que con esa alergia no es que te pongas mal, es que te puedes morir. Es muy común en los niños y ataca los riñones. Entonces, produce una palidez, ictericia, que podría esto ser tener que ver con lo del color verdoso, pero, pero también podría tener, estar relacionado con la muerte del niño, ¿no? Eh, respecto a este idioma extraño que hablaban los dos niños al principio, se su sugieren los investigadores que se trataban en realidad de dialectos flamencos o sea, se hablaban en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos y que a lo mejor en realidad simplemente eran unos niños flamencos pero claro, cómo habían cruzado el mar y el, y el Canal de la Mancha hasta, hasta llegar allí, ¿no? Entonces ya evidentemente ya después de, después de aquello, esa historia quedó, en la, quedó, quedó registrada y y algunos tienen la teoría de que eran extraterrestres, seres de otras dimensiones, de un mundo paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es curioso, que eso a lo mejor no sé si eh, Javier Ramos podrá aportar algo, es curioso que hay un un, un sacerdote, un, un religioso, Gervasio de Canterbury, eh, que describió el impacto de un asteroide eh, la, la noche, en una noche cercana a la fecha a la que se encontró luego a estos niños. Eh, además lo dejó registrado eh, dijo que una noche eh, vio en mitad de la noche se encendió una luz en el cielo de color rojizo salió del oeste sobre las dos de la madrugada emitiendo parpadeos de forma constante eran como rayos eh, a lo mejor también podrían ser una, una ¿cómo se llama Javi? una estrella una estrella no boreal no un Tuce boreales ¿no?
3: Aurora Aurora, Aurora Aurora
1: eso estaba diciendo yo se me ha ido el se me ha ido el a lo mejor simplemente podría ser una aurora boreal y no una nave espacial que se estrellaba con dos niños. A lo mejor estábamos hablando de Superman Supermanes de, de la época medieval. Yo pregunto. Pregunta.
3: Eh, ¿Dónde has dicho que es Pulpi Almería?
1: ¿Qué Pulpi Almería?
3: Ahí puede en Almería, El, se llama Pulpi.
1: No, no, esto es Woolpit, que es en, eh, en Inglaterra. Woolpit. W-O-O-L-E-I-T.
3: Respecto a un niño inglés verde, no lo veo tan raro. ¿Verdad que no? Cuando te comen sí. muchas zanahorias, te vuelve naranja, de color naranja, dice. Sí. Pues a lo mejor y si comen sí. muchas
1: judías. Sí. Y si comen muchos chetos también. Pero bueno. Pero lo más curioso es que eh, esta historia que estamos hablando, que es del siglo XII, luego aparece prácticamente copiada. Lo que me recuerda a lo que estábamos hablando de Odín y este señor, este mendigo extraño que comentaba el amigo Frías. Esta historia aparece calcada en una población de Barcelona llamada Banjos o Ban Banjos, no sé cómo se pronunciaría, o Banjos igual, en eh, 700 años después en 1887 justo como en la historia de, de Wulpit un grupo de campesinos que estaban recogiendo su, su cultivo pues escucharon unos gritos procedentes de una montaña cercana y cuando se acercaron o se encontraron pues dos niños ni un niño y una niña aterrorizados que además eran de color verde y que hablaban eh, un extraño Está en mi idioma, de, desde, desde Barcelona, eh, se llamaron a médicos y químicos que estuvieron investigando el caso y que ahí viene el punto más raro, que, que es que eh, estos médicos aseguraron que los niños que habían encontrado carecían de páncreas y poseían un solo pulmón, aunque algo mayor en tamaño que el del cuerpo humano. Y dices tú, bueno, y como leches supieron que no tenían páncreas y tenían un solo pulmón sin abrirlo en... En Canal y masacrar a los niños,
0: Jaime pues, Rogera si no, Sí, visto las similitudes, vale que tú este tipo de cosas pues no terminas de creerlas, pero lo que estuvimos hablando fuera de antena, eh, una de las teorías de las que se habla es que fueron, fueran eh, personajes que vienen de, de la conocida como la tierra hueca.
1: Sí, bueno, eso se, eso se, sí, se asoció también, a, también al hablar del tema de la de la Antártida, ¿no? Y además porque ellos hablaban de un sitio que estaba continuamente en penumbra y estaba la leyenda de la, la historia, bueno, una, una magufería de estas de la Tierra Hueca, eh, que claro que podría ser esa tierra en penumbra de la que de la que hubiesen venido estos seres de, de color verde. Además, pasa lo mismo en esta historia, de, 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 de esta historia catalana, o sea, pasa lo mismo con que no, no comen nada, el niño que no come se acaba muriendo la niña empieza a comer verdura cruda judías verdes sobre todo y, se, y consigue salvarse y al final la niña en las dos historias acaba casándose con alguien de cierta de cierta alcurnia y, y llega a tener hijos por lo que diré con lo que si esto hubiese sucedido de verdad pues habría una cierta herencia a lo mejor aunque sea aunque sea genética esta niña la de la catalana con todo lo mismo que venían de una tierra sin sol donde la gente era de color verde y que vivían en un perpetuo crepúsculo Además, dio más señas, decía que el país de donde procedían, ojo a esto, estaba separado del, 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 de España o de nuestro plano existencial plano de existencia por un gran río muy caudaloso. Se produjo un maremoto que inundó su país y los niños escaparon por una gruta que se encontraba cerca de, del gran río y desde ahí salieron a nuestro mundo. Y la niña además contó también que la iluminación de su mundo era mediante unas bolas solares que permitían hacer crecer a las plantas. También hay otra posibilidad que no la hemos planteado, que pues, podemos hablar de, de mundos paralelos, de todo de universo paralelo, que todo lo que queráis, pero también um, podría ser
0: una trola de la niña, simplemente. Pues todo Jaime, de Jaime Magufo, ¿no? El único libro que está por cumplirse de Julio Verne es la de La Tierra Hueca, Viaje al centro de la Tierra. El resto de novelas de Verne hoy por hoy se han cumplido. Bueno, no, se ha cumplido. Ese libro también se ha cumplido en cierta manera, porque la verdad
1: es que el, el ser humano ha llegado a muy a una gran profundidad. Y si sí es cierto que se han encontrado no un mundo interior como el que aparece en las novelas de Julio Verne, con un, un sol interior, en, en sus mares, valles, orografía y fauna de dinosaurios o lo que sea, sino que sí se han encontrado que en placas muy, muy profundas de la tierra hay grandes espacios de aire, es decir, hay grandes grutas, grandes espacios de aire, en los que probablemente no se pueda ni respirar. Javi, eh, probablemente lo pueda explicar más por la acumulación de gases o por la temperatura o incluso, bueno, también por la falta de luz, evidentemente, no se pueda no ver, podrá haber algún tipo de fauna, pero vida humana, no. Javi, Javi. Bueno, comento, hablando de
3: lo de la Tierra hueca. Lógicamente, bajo la Tierra puede haber cavernas, eh, puede haber aire, como dice Jaime, pero el tema de la Tierra es que en el momento que tú empiezas a, a bajar, eh, empieza a subir la temperatura muchísimo. Y no estoy hablando claro. de irnos a 5.000 kilómetros de profundidad. Estoy hablando de que a, a 2 kilómetros de profundidad, ya por ejemplo, el calor es casi insoportable. Entonces, lo de la Tierra hueca no tiene mucho sentido porque si la Tierra no tuviera un núcleo de níquel, hierro, metales pesados girando tampoco tendremos magnetosfera. ¿Y eso qué es lo que haría? Que las tormentas solares barrerían la atmósfera de la Tierra, como pasó con Marte o como pasó con, bueno, con otros planetas, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos un núcleo, eh, un núcleo eh, líquido que gira con alta densidad, alta presión y alta temperatura, eh, contamos con esta protección frente al Sol. Entonces, ¿tierra hueca en el centro de la Tierra como tal? No. Ahora que haya alguna zona inexplorada tipo cavernas ocultas donde vivan ciertos animales en
0: la oscuridad, pues lógicamente puede haberlo, sí. O, oye, Javi Ramos, sí. que haremos un programa sobre, ya que te he visto con la camiseta de la NASA, hoy serás un hombre feliz, <ríe> que, que haremos un programa sobre el, el proyecto ¿no? de Elon Musk,
3: bueno, son programas sobre eso y ya también, si queréis hablar de Tierra Hueca, hablamos de este señor que encontró unos grises bajo tierra y, y contaba cómo, cómo le atacaron. Pero lo de los Musk es muy interesante. Tenemos que, <risa> que <risa> hablar
0: sobre la nueva
1: carrera espacial.
0: <risa> lo segundo me interesa más Jaime Noguera.
1: No <risa> <risa> le imaginaba. Me lo imaginaba. Sí,
0: totalmente. Si lo escucha,
1: cuando lo ha dicho, te he visto los, los ojos tan hechos chirivitas, ha puesto un a día en sus mejores días y vamos. <risa> Eh, Noguera, no, no
5: traen, no.
1: el, el soldado teletransportado. Venga, pues aquí como, como hay que rellenar y no, están la, no, fal, no falta gente, ¿Y ya me, ha dicho, ver, me ha dicho, a ver, tú trae este tema, trae este tema. Pues mira... Y este, toda la mierda al asador, eh. A ver, venga. <risas> joa. A ver, el soldado teletransportado. Pues, eh... Esta es una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, desde que la leí en un libro de, de Berlín eh, que cuenta, la, pare, la historia parece de hecho registrada en un libro que se llama Conquistas de las Islas Filipinas, la temporal por las almas del señor don Felipe II el Prudente y la espiritual por los religiosos del orden de nuestro padre San Agustín, escrito por un tal Gaspar de San Agustín y cuenta esta historia, los trata como un caso, esta historia la trata como un caso de brujería, aunque no se cita el nombre del soldado porque se llama el soldado teletransportado aunque por ahí aparece algún nombre aparece el soldado, el pobre aparece citado como Gil Pérez, pero bueno eh, voy a primero a leerlo en castellano antiguo, porque en esto no lo hemos hecho nunca en el programa y entonces vamos, voy a intentar darle su, su rollo eh, <coughs> para que veáis que como está registrado en un antiguo libro que son las cosas que le gustan a la fría, ¿no? que las cosas que aparezcan en algún tipo de, de legajo o de cosas que tenga registro. Es digno de ponderación que el mismo día que sucedió la tragedia de Gómez Pérez se supo en México por arte de Satanás, de quien valiéndose algunas mujeres inclinadas a semejantes agilidades, trasplantaron a la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo posta una noche en una garita de la muralla de Manila y fue ejecutado tan sin sentido el soldado que por la mañana lo hallaron paseándose con sus armas en la plaza de México, preguntando el nombre a cuántos pasaban, pero el santo oficio de la Inquisición de aquella ciudad le mandó volver a estas islas, donde le conocieron muchos que me aseguraron la certeza de su este sujeto. Bien, ¿Qué, ¿qué es lo que acabo de decir? Este hombre cuenta que por culpa de unas brujas, eh, un soldado de la guarnición de Manila que estaba haciendo su, su pues estaba dando su vigilancia cuando le tocaba el turno en la garita de buenas a primera apareció en la plaza central de la Ciudad de México al parecer la fecha habría sido un 24 de octubre cuando este soldado que estaba en su garita empezó a sentirse somnoliento eh, la noche anterior había sido movida porque precisamente habían asesinado al gobernador, de, al gobernador allí de, de Filipinas, el gallego Gómez Pérez das Mariñas y Reba de Neira, que fue asesinado por los remeros chinos de su barco. O sea, cuidado, el tío murió en alta mar. Estos chinos, estos chinos yo lo siento mucho, Donald Trump, Donald, Donald Trump lo hará un tuiteo de esto diciendo: ¿veis? ¡Hey, los chinos, los chinos. Eh, los remeros estos se amotinaron cuando la galera en la que navegaba al frente de la flota para conquistar las Molucas, eh, que iban allá a conquistar estas islas quedó aislada por un temporal. Se cabrearon los chinos y se cargaron a, a, a este hombre. ¿no? Pero bueno, esto es importante saberlo por lo que pasó después. Eh, el soldado, que estaba eh, ya te digo que la noche había sido movida, por el tema de que se habían enterado de que se habían cargado el gobernador y estaban todos ahí bastante preocupados, eh, eh, no había dormido muy bien, por lo visto, o había bebido, no lo sabemos. Eh, estaban muy cansados, se apoyó un momento contra los sillares de la pared para descansar, Cerró los párpados durante unos segundos y cuando los volvió a abrir, ta ta no estaba en la guarnición, no estaba en el fuerte de Filipinas. Todo alrededor, su alrededor era distinto. Había cambiado todo. Estaba en una plaza, había gente vestida de una manera que no era la, la que se solía utilizar en Filipinas, el palacio no era el mismo, la ciudad entera estaba todo cambiado. Eh, unos soldados eh, de hecho se le acercaron para identificarle porque lo vieron muy perdido, muy desorientado y entonces de pronto a primera este hombre se enteró de que aquello no era Manila, Man Manila no era ni siquiera Filipinas sino que era Ciudad de México. Mm, claro, él no pudo dar ninguna explicación a los soldados que le, le interrogaron de por qué estaba con un informe eh, de Filipinas en, en, en México, así que fue arrestado e interrogado. Y nada, él contó lo que le había pasado, que estaba, que estaba simplemente de guardia y que de buena. La primera había aparecido allí. Eh, no, no solo no le creyeron, evidentemente, sino que se le acusó de ser desertor. O sea, que se había escapado de Manila en un barco y que había llegado hasta la Plaza de México y no había tenido mejor idea que pasearse por la plaza vestido con un uniforme de, de, de su tierra. Sin embargo, según cuenta la leyenda, leyendas todo ocho meses después llegó el galeón de Manila. Eh, un barco que llegaba desde Filipinas con la noticia de que Pérez das Mariñas en efecto había sido asesinado, cosa que confirmaba la versión del soldado, que no podía haberlo sabido antes de ninguna otra manera. Entonces la, la Inquisición se mosqueó todavía más, investigó si, si el tipo tenía algún pacto con el demonio, así que imaginaron lo que el pobre pasaría, pero al final, como no encontraron nada, le pusieron en libertad y el tipo pudo regresar a Filipinas
0: eh, y luego pues, desarrollar una vida... Eh, entendemos que es normal. ¿Me estás diciendo que la Santa Inquisición perdonó la vida a este a este, a este pobre hombre? Claro, si es que la Santa Inquisición en realidad no era tan, no era tan mala.
1: O sea, qué eh, este, lo que pasa es que tiene muy mala fama. Los ingleses y no, sobre no, todo, los luteranos, ¿sí? la, nos han dado mucha mala fama los protestantes. Es que eh, la gente la ha tenido mucha envidia a España, y la gente lo que quería era quitarse al Imperio Español de en medio, pero por pero no por liberar a ningún pueblo oprimido, sino por oprimirlos ellos. <risa> Lo que querían los ingleses, los holandeses, los alemanes, los calvinistas, los luteranos, todas esas masopias.
0: Vamos a ver,
1: de verdad. Lo que querían eso era dominar las tierras que teníamos nosotros. Es que Era muy, muy jugoso todo el oro y toda la plata que nos traíamos allí. Escúchame, no, hubiera puesto otra historia de película. Eh? Esta es otra historia totalmente de película, que bueno en el, en el, no, igual a lo mejor los de los amiguetes de cómo se llama del de, ministerio del tiempo igual se les ocurre hacer algo con ella quién sabe y fíjate y también eh, ¿os acordáis de que el otro día hablamos del misterioso hombre de Taured? sí que a, a apareció y desapareció misteriosamente decía venir de un, de un sitio que se llama Taured, y en, en un universo en el que Andorra no existía pues me he encontrado un caso anterior bastante parecido, que si queréis os lo cuento, es muy cortito.
0: Hombre, por favor, somos todos oídos. ¿no?
1: Que, es, que es, sucedió en 1905 eh, y fue otro de estas personas que después de la primera aparecen en un sitio sin tener que estar allí, eh, fue detenido cuando intentaba robar una barra de, de, una barra de pan de un mercado. El tipo fue interrogado y afirmó, eh, hablaba francés bastante mal, que venía de un país que se llamaba Lizbia. Estamos hablando en 1905 dijo que llamaba un país se llamaba Lisbia. Al principio, al principio pensaron los policías franceses que quería decir de Lisboa. Entonces contrataron a un traductor portugués para, para interrogarle. Eh, en cambio, claro, cuando llegó el, el interrogador, pues el traductor no, este hombre pobre hombre no hablaba ni una palabra de portugués. Y cuando le enseñaron un mapa, él le dijeron, bueno, pues dime, a mm, tu país. Y no sabía... No sabía no sabía identificarlo, no sabía marcarlo en el mapa. Eh, el tipo además hablaba continuamente un idioma extraño eh, que los policías no sabían. Si era de verdad un idioma extranjero o si es que el tipo directamente se estaba burlando de ellos, porque parece ser que eh, se tenía el idioma en los policías. No sé yo, que tenía un policía francés de principios del siglo XX, pero los policías identificaron que el hombre tenía que el idioma que el hombre hablaba. Tenía ciertas reglas básicas de sintaxis y un vocabulario propio. Lo que pasa es que nadie lo había escuchado antes y ningún lingüista de los que contactaron era capaz de ubicarlo. Entonces, claro, como al tipo lo que había era intentado robar una parra de pan y ni siquiera había sido hábil como para, como para afanarla, pues lo, le dieron libertad y le advirtieron de que no volviese a robar nada en París y lo dejaron, lo dejaron ir y nunca se volvió a saber de él. O sea que... ¿Era de un hombre de otro universo sí. paralelo, un viajero de otra dimensión? ¿O era un cantamañanas muy listo que se puso a hablar en y... chiquitica? <risa> <risa> ¿A hablar y... en y... no puedo? Modo, ¿No puedo? ¿Para, Para caquearse?
0: No, era, yo creo que de, de todos los que hasta ahora hemos contado nosotros, todos los casos, algunos, algunos, tiene su, su parte de, de cierta, incluso de mágica y fantástica. Aunque no, tú, por, yo sé que no eres por, de los que creen.
2: ¿Pero por estadística, Alberto?
0: No, no, no. Por estadísticas directamente, Jaime Noguera no sería ninguno. <risa> Ahora, he de decirme que estoy viendo a Antonio Rubio, porque, a ver, los oyentes ya conocéis a Antonio Rubio, lo habréis visto en redes sociales y eso, y me ha acordado del cuento, de bueno, del, de la leyenda del Chivo de los Callejones, de a ese muchacho con cara de buena gente que enviaron a hablar con la bruja. <risa> y he visto a Antonio Rubio vestido de monaguillo. Ostras, ¿Toda, todavía no habéis encontrado la ideal. foto. Sería sí, sí,
2: sí, ¿No la encontrado la foto?
0: No, no, no. Sabemos que hay fotos de Antonio Rubio de pues claro, monaguillo. De monaguillo. Y aparte, claro, hay muchísimas, de hecho. Oye, Antonio, ¿Qué? cuando vayamos a buscar archivo de los callejones, tú por yo, ejemplo... Yo lo espero. Sí, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Tú, por ejemplo, tienes potestad como para llevar una Biblia o para llevar agua bendita en caso que se nos presente el chivo? Me dais un...
2: Eh, a esto no se va a ver, ¿no? Es que estoy en caso de... Si me, me voy a levantar y mira lo que tengo aquí en mi cuarto vale. guay. Un momentito, ¿eh? Es,
0: es, que, eres... es que... Es que va, os va a encantar. Un momentito, es que lo puedo dar, verdad. Vale. Es que, Jaime Noguera, eh, en todas las películas de terror necesitamos a nuestro hombre de Dios para defendernos de las fuerzas del mal. Necesitamos Con a nuestro padre Carras. Claro,
1: claro. Pues, ya estoy aquí. A ver, a ver qué tiene ahí. Señores espectadores... De todos los que
3: estamos aquí, Antonio Rubio es el más santo de todos.
1: Bueno,
2: eh, de hecho, para, para mi suegra, para mi suegra también... <risa> <risa> Ay, bueno, en fin. No, tuve un detalle, tuve un detalle muy chulo, y es que me trajo, visitó la zona de Transilvania y demás, y me trajo de allí agua bendita de Transilvania. <risa> Esto mata vampiros, me lo llevo yo?
0: Total, pues... Bueno, eh, la, pre <risa> la, pregunta
1: es, la pregunta es, ¿va bien contra el coronavirus? <risa> yo me he bebido un chubito. hay un chubito que falta, me lo bebí
0: <risa> no, yo te digo no, una sí, cosa, el Lourdes ¿qué? Javi, Pero, oiga el sí. Lourdes,
3: que también fue otra aparición misteriosa hay también agua para rellenar en botellines con forma de, de virgen, hay agua milagrosa de Lourdes
1: oye Javi ¿por qué cuando hablas de agua misteriosa para, ¿por qué cuando hablas de rellenar nos enseñas una fotografía tuya con claro, tu de novia, novia de fondo? Es que la foto de
2: matrimonio.
3: Ah, no, perdón, porque me acerco al micro y se gira la cámara. No, perdón,
1: que Javi está tirado en la cama cual eh, sí. galápago esperando... No, no cual galápago la no, cual, cual bello efebo está aquí ofre, 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 ofreciéndose al público... Bueno, es verdad, no lo vais a ver, esto, esto claro, es todo el audio. Qué pena, pero vamos, está para la merce. Por eso sí, me he ido yo en casa, por las nada, cochas. Pero vaya, que el
3: agua de Lourdes es muy, milagro, muy milagrosa, sobre todo los sí, milagros ¿no? que la gente compre botellitas con la forma de que valen un dinero y, y, y gasten dinero en rellenar agua de allí, ¿no? Lo que tenemos
1: que hacer en, en Coim es vender agua del chivo de los callejones.
5: <risa>
1: Mira,
0: yo digo... ¿Sos ¿sos ¿no? Vamos a ver,
1: vamos a ver, perdón, perdón. Javi, tú te haces tu buen diseñito, que tú eres una estrella para eso, un diseño y una pegatina. Compras eh, al por mayor, botecito de, de tal, y lo llenas con agua, lo haces homeopático, tío. Coges caca de chivo, estaba... coges un 0,0001 de caca de chivo, la metes en el agua y ya tienes agua homeopática del chivo de los callejones. Tío, y la ventarla tenemos cuatro por la botella.
3: Te infla. Mira,
0: yo digo una cosa. ¿Es más negocio el agua de la Fuensanta esta famosa? Pues también,
1: hazlo también, coño. me no importa vender agua. Mira, eh.
0: yo digo una cosa. Después de este programa los oyentes van a querer ver ya en el canal YouTube la investigación del chivo de los callejones. Cuando terminemos el programa vamos a mirar el calendario, a ver cuándo coincidimos la gran mayoría y nos vamos a buscar archivos. Vale, pero yo tengo,
1: un pro, yo tengo un problema y tenéis que ayudarme con eso porque el problema, problema. el problema que yo tengo, claro, es que desplazarme en... en ¿cómo se llama? en transporte público se ha convertido en poco más que la, jugar a la ruleta rusa <risa> en nuestros días fíjate que era como todo el mundo promocionaba hay que dejar los coches dejar tal hay que dejar en... aquí ahora eso no hay manera de promocionarlo <risa> <risa>
0: yo me
2: compro un coche eléctrico híbrido
1: para eso para pues yo sabía que esto venía <risa> hice caso Javi, me lo compré, no octubre Por eso tampoco me fui el otro día a comerme ese, un perrito caliente que se comió no. el Antonio Rubio, no. que me ha enseñado la foto y me ha puesto. vamos, no. mi, no mi mujer me decía: ¿Pero qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? Y yo, que quiero comer? Sí. ¿Es, eh, ¿La hamburguesería Terral de aquí del Palo? No, hay oye,
0: hay un momento, un momento. ¿Estamos dando publicidad a un local, a un negocio del Palo?
1: De, del Sagrado Barrio Paleño.
0: Paleño. <risa>
1: <de> <risa> <la> <risa> Alberto Pons, eh, lo voy a decir en audio, hace una quiero una captura ahora mismo de la cara de Javier Ramos, ahora mismo. <risa> no, no. No, La de la papada. Ya la hemos perdido. Es que tenía,
0: se había inclinado y tenía una doble papada. Bueno, señores, va, va, estamos haciendo un programa de radio. Estamos aquí hablando de la salchicha, del palo, de... Vamos, vamos a leer los, los comentarios de la semana pasada.
2: comentarios, Sí, que no,
0: que no son pocos, ¿vale? Empezamos por el primero. Un anónimo que dice... España, o sea, Javier España, prueba con monólogos en bares. Tienes la gracia igualita que las avispas en el culo. A ver... Javier España no puede estar aquí para defenderse. Sí que, sí que yo puedo decir que no estoy, total, no estoy de acuerdo con ese comentario porque considero que Javier España es un tipo que... Un tipo que rompe moldes y que cambia la dinámica del programa. Sí, sí, es divertido y peculiar. Sí. Y ojo, será nuestro reportero. Reportero de calle. Lo va a
3: estar cuando sea reportero.
0: Sí, sí. Será nuestro reportero de calle. De hecho, lo tenemos aquí. Estaba el tío ahí en el banquillo esperando para entrar en el programa de hoy. Está siempre... ¿Y, y, y qué le ha pasado? Que, que, si quieres, le damos paso. Está ahí, ojo, visor. Jaime. <risa> ¿Ha cortado? ¿Hay te cortado? No, mira, yo voy a pasar el enlace. Se, se, ha, congelado, se ha congelado la pata de Jaime. <ríe> voy a pasar el enlace. Yo no, yo no. Y que
1: pero, Sigue con los comentarios. Sigue con los comentarios. Venga, yo, me, yo me tengo que ir en media venga, hora. Y yo, ver... tengo, y yo tengo que ponerme a preparar el potaje de Garbanzo, que tengo que comprarlo. Garbanzo he comprado a <ríe> vivo y tampoco puedo tardar mucho hoy,
2: hoy vuelvo a cenar en el Rincón Canalla. Con, no, no, no con Pablo Alborán. Sí, qué. me imaginé. Venga, pues me sigo, con los... sigo, sigo con los
0: comentarios que me pierdo. A ver, venga, tenemos un anónimo súper grande, Jaime Noguera. Okay. ¿Qué dice? ¿Lo voy a...
1: no. ¿Otra vez a referir?
0: Es que, a ver, bueno, sí, por lo menos por respeto, porque el oyente se la ha currado, ¿eh? Vale. Dice, comentar una especie de rata, o más bien de coordinación entre contertulios, y es que al hablar del tema del niño perdido del camión y el tema del ácido, a priori, recuerdo la historia hasta convence el tema del ácido. Pero Javier Ramos lo explica muy bien por el número de horas, la falta de profundidad en un presunto charco de ácido, como digo, las horas y la diferencia de flotabilidad del cuerpo con respecto al ácido y al agua y tal. Y, como dirían los cazadores de mito, no es viable simplemente. Pero al rato, Jaime Noguera afirma, casi con rotundidad amparado por el principio de la navaja de Ockham, que se suele usar mal por cierto, que lo del ácido es viable y tal, cuando tal y como Javi lo ha dicho momentos antes, no es plausible. Además, la navaja de Ocan dice, eh, perdón, además la navaja de Ocan dice, no dice, que la solución más simple es la verdadera. Lo que dice es que en igualdad de condiciones, la solución más simple tiende a ser la correcta. En igualdad de condiciones, ojo al dato con eso. Ahí entraría el ¿qué es más probable, ¿Es en, una, en un accidente, que un cuerpo salga disparado o que la carga del vehículo te afecte. Pues muchos cuerpos salen disparados, de hecho. Pues... A igualdad de condiciones es más fácil que un animal se come o se lleve a un niño pequeño o que acabe cubierto por barro a 20, 30 o 50 metros que el hecho de que sea disuelto por ácido. Y eso es solo por dar un ejemplo. La mayoría de veces la ciencia nos ayuda a eliminar respuestas falsas más que dar con una correcta al azar. Es una crítica constructiva que coste. Ánimo y gracias por el programa. Aquí otro friki más de la ciencia y de lo concreto. Eh, Jaime, tengo ¿no? que decir una
2: cosa. Venga. Antes que salga Jaime... Me cago en la leche, ¿vale? Porque fue mi, mi, mi sección, fue mi parte. Eh, me cago en la leche porque yo dije todo lo de que había dicho este hombre y se le da la autoría a Javier Ramos.
0: <risa> me cago en la...
2: Prométele, no <risa> pero me molesta.
0: <risa> <risa> hombre, es que... Es que ja, Javier Ramos es una autoridad, ¿eh? Con esto claro, de... no, es el
2: sheriff ya me cago en la leche. <risa> eh, Noguera. <risa>
0: sí. Eh, sé que has contestado y lo has hecho bien. Pero ¿a añadirle algo más aquí delantera? Nada, Que, que muy bonitos los comentarios Nada, que, que la vamos a seguir comentando Y darle la gracia, pues, claro darle que la gracia sí, Porque que se la ha currado comenté, Que está muy bien, claro que sí, sí Yo solo di una opinión y simplemente ya está, es la mía Venga, tenemos aquí al hermano de Luz Quien dice Lo que se encontró en el camión del ácido Fue restos de heroína, no de cocaína Que no es lo mismo Venga, saludos a todos eh,
2: Perdón por no saber de drogas
0: <risa> No, hombre, no <risa> No viví
2: los 80, perdonadme <risa>
0: Eh, dif diferencia entre cocaína y heroína. Venga,
2: aprendemos, aprendemos.
0: Vamos ja a aprender hoy que droga. Javi Ramos, no, yo voy yo, yo el marrón a otro. Javi, ah,
2: de droga.
0: Javi Ramos. Dime. ¿Diferencia entre cocaína y heroína? Pues bueno, la
3: cocaína es un proceso por el cual parece ser que la hoja de coca se descompone mezclando gasolina y una serie de, de historias que no voy a dar aquí la receta. Y se, y se extrae eh, en una especie de, bueno, de bolas eh, que luego se corta y se vende por el resto del mundo ¿no? eh, la hoja de coca en sí no es droga, vale la droga es la cocaína eh, y la heroína creo que se obtiene a partir de un residuo de fabricación
0: de, de droga, o sea la heroína se mete por las venas y es mucho más chuna de hecho en los 80 tuvimos una plaga, a mí me amenazaron con una jeringuilla infectada de VIH, por lo menos eso fue lo que me dijo pero es verdad que sí, sí, sí eh, pero es verdad que en los 80 fue una plaga. Bueno, tenemos a Conito, quien dice, qué interesante cambio de humor. Han tocado un tema sensible y con respeto. Desconocía los casos, pero de solo imaginarlos se me ponía en la piel de gallina. El más curioso de todos es el del viajero del tiempo. Debe haber más casos dando vueltas. Creo que dan para un programa entero. Ahora. ¿Tú no? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la excusa para no durar dos horas? Porque Kiko no está. Estaba lindo escucharlo largo y tendido. Pues mira, la excusa es que... Con el desconfinamiento, mira tú los que estamos ahora mismo, se han quitado todo el mundo en medio. Básicamente, estamos aquí los, los últimos de Filipinas. Que nos encierren
1: ah. otra vez, que nos encierren. Han venido, re,
2: venido refuerzos, eh. Está, está... Sí, sí, tenemos. El refuerzo está callado.
0: Pero tenemos ahí España, España está muy bien enseñado ya. España está ahí. Porque nos va a contar un aparecido que, que pocos esperan. En exclusiva. Toma. La mano que era está ahí, ojo a visto. Sí. El bioni.
1: Yo estoy llamado a que mi mujer está ya zapateando en el, en el suelo como diciendo, tú no ibas a hacer un potaje. ¿eh?
0: Bueno, tenemos... Un a... y el zapate tiene que estar bonito verlo, ¿eh? Señores, Heyman Osorio. Dice, buen día a todos. La historia del hombre del pasaporte que dice Noguera parece que viniera de un mundo paralelo o algo muy curioso. Saludos. Este programa debería estar catalogado como comedia, empezando por el nabo del primo. Sí.
2: <risa> sí, debería.
0: Sí, lo del nabo negro sigue trayendo cola, eh, nunca mejor dicho. <risa> <risa> bueno, tenemos a otro anónimo quien dice simplemente un saludo desde Bilbao. Me hacéis reír mucho. Gracias. Oye, buena gente hay por ahí por el norte, ¿eh? Y buenas carnes que se comen.
6: Uh.
0: No, no, rubio, rubio escucha carne y.
6: Uh.
0: <risa> pues saludo, nos alegra un montón. Eh, y más allí, con buenas tierras buena gente y, y de todo bueno, mira, tenemos oh. tenemos otro anónimo quien dice, olió a negro nabo en el club ¿qué, oh. <ríe> ¿qué pasó con Lola? Cristina ha dejado el programa ¿no sacabais suficientes programas de psicofonía? bueno, vamos a ir una a una <ríe> vamos a ir una a una a ver, la primera ¿qué pasó con Lola? Lola, eso Lola está ahora mismo un poco disfrutando del desconfinamiento hay que darle cuartelillo hay que entender que es domingo. No, hay, no es tonta, no es tonta. No es tonta. A, ver, no, no. a
1: ver, Lola, Lola tiene vida, familia, bueno, vida, no sé cómo iba a decir sexual, pero luego me puede canear. Eh, Lola tiene novio y ha acabado el, el, el confesionario este, ha acabado. Y se, han recontra, se, han recon, se han reencontrado y todavía no han dejado de reencontrarse, así que
0: en esa pasión. Bueno, eh, con respecto a la otra pregunta, ¿Cristina ha dejado el programa? No, Cristina no ha dejado el programa. Cristina que no se bueno, siente... Bueno, bueno. No, 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 no. Además, esta semana no pasada... Eh <risa> Cristina que no termina de ver el formato por webcam. Cristina quiere volver al estudio y posiblemente, si no esta semana, será la siguiente, estaremos de vuelta al estudio. Y, y con Manuel Prika pasa más de lo mismo, que estuve hablando con él el otro día y él el formato este de webcam de hecho desde que empezamos en webcam nunca se han sentido cómodos prefieren el estudio, el estudio pero la, pre webcam. la pregunta que yo tengo es ¿nos vamos a hacer pcr antes de entrar en el estudio? Yo te voy a comer la boca cuando te vea después, después me hago el pcr pero eso es una promesa o una amenaza. Es una amenaza, total. Yo quiero ponerle, ponerle condón a los micrófonos de radio. <ríe> Fíjate, venga. Bueno, y aquí hay otra pregunta, pero esta ya más maldosa. ¿No sacabais suficientes programas con psicofonía? Pues mira, haremos más programas de psicofonía. Eh, gracias por el comentario. Luego tenemos a una chica que se llama Loba. Si estaría ah, Juan Moriácía si si ah. así, así con la oreja ahora mismo. <ríe> loba, Ojo. Loba y dice grandes. Así que se agradece hablando del del doctorio luego tenemos una, una, uh, ojo tenemos el compañero de trabajo eh atento ah, uh, uh. tenemos para desaparecido mi compañero de trabajo sobre todo cuando hay curro que hacer creo que tiene la columna vertebral para donarla a la ciencia está intacta no la ha doblado nunca una un manta de manual trabaja menos que el sastre de Tarzán que un gitano manco que el ángel de la guarda de los Kennedy menos todavía que la picha del papa o que los reyes magos que trabajan un día al año y es mentira
6: <ríe>
0: en el diccionario al lado de la palabra vago está su foto así le podéis conocer pues mira y buscando y buscando por ahí a ver si vemos la foto yo ha
2: acabado el comentario no
0: sigue 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 vale, vale, cuando acabe quiero vale. decir una cosa así le podéis conocer no se ha visto cosa igual iba para ministro pero por vago se quedó aquí en la oficina en la mesa de enfrente en ese sentido el laboral es un desaparecido total por desgracia no se ha caído detrás de ninguna nevera. Ahí, ahí lo tengo, roncando y con un moco de esos de burbuja hinchándose y deshinchándose. Ganas me dan de lanzarle un cacahuete pero 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 no se agacharía a recogerlo de flojo y me da pena tirar la comida. A ver si me lo abduce Que termina épico A ver si me lo abduce algún extraterrestre Negociadlo Vosotros por mí Y yo
2: Hoy ha estado ¿Quiero, chao... quiero pedirle un aplauso porque puede ser el, el comentario con más ofensa que se han
0: registrado En los dos
2: años de programa Del Código de los
0: Curiosos, ¿eh? Sí sí, Hoy ha estado especialmente, especialmente fino ¿eh? Así no, A todos A todos no, A todos tela, ¿eh? ese hombre al, al compañero de trabajo le tiene que picar la nariz ¿eh? mínimo L luego tenemos un anónimo que dice ¿qué pasó? es llegar la fase 1 y se han ido todos los curiosos al bar espero que por lo menos guarden la distancia de seguridad pon Rubio, Ramos y Noguera castigados a hacer programa y aquí estamos otra, ¿Otra vez <risa> aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí. bueno, Rafa Hernández Domenech eh cabrones, una vez más gracias, sois auténticos, un abrazo amigo. Oye, pues... Yo no ha
2: no llamado cabrones,
0: ¿no? No, pero eso gracias, es... Gracias, no me devil, gracias. No, pero cabrones son en plan jocoso, en plan... Ah, bueno, vale. Es que
2: a lo mejor soy parte del mundo, no, no. no. ¿sí? Su... Yo me cago
6: en su madre y me cago en yo. Cabrones, sus
1: males, nos, <risa> nos llaman de todo. Me cago en tu madre, pero de
0: qué niño. Venga, tenemos a Álvaro Gil, quien dice... Maravilloso, programazo. Alberto, el tema de las desapariciones me flipa. Muy grande Noguera esta semana. Javier también, genial. Me dio la risa con lo de... Acaban de matar a Javi. ¿Qué, qué, os, parece un programa, ¿qué os parece un programa de apariciones inquietantes? ¿Ya sabéis, oh. ya sabéis por qué hemos hecho el programa de hoy. Lo pidió... que decir,
2: Álvaro, que solamente te hayas quedado conmigo por un chiste, me ofende. Porque insisto en que la semana pasada me lo ocurre bastante. ¿eh? Y toda la autoría se ha pasado a Javi Ramos. <risa> bueno, no Javier. me jode, pero me molesto.
0: <risa> Javier, una eminencia. Bueno, se... Continúa, en plan, gente que apareció de buenas a primeras dejándonos rayados como John Titor o el conde de Saint Germain. Me encantaría... O sea, no hemos hablado de John Titor, por cierto. No, hemos... es que, a ver, hay que decirle a Álvaro Gil que John Titor estaba adjudicado al doctor Osorio. Ah. Y ha estado se ha estado al final... Hace un par de horas. Hace un par de horas. nos ha dicho que no podía, que le ha salido una guardia sí. y estaba liado. Y se nos ha caído, se nos ha caído. Eh, y sobre la nueva sección, homenaje a Cebrián, el maravilloso Cebrián y su TDN, turno de noche, el auténtico, estoy deseando oírlo. Muchas gracias por vuestro trabajazo, me encantaría que volvieseis al estudio, pero me apenaría que se acortase el tiempo de programa. Un fuerte abrazo. Bueno, hay que decir que todavía no lo hemos dicho, que hoy el nuestro viajero del tiempo, Bram, el viajero del tiempo, hoy mejor que nunca, pues tiene un tema que además doy fe que se lo ha currado y muchísimo. Caspar Kas, Hauser. <coughs> <coughs> Quizá. Mm -hmm. Quizá Noguera, además Noguera eso, fue quien lanzó el guante.
1: Eso fue, eso fue un clásico, es uno de los personajes claro, clásicos, un tipo que generó un mogollón de leyenda y que, bueno, hay una película dirigida por Werner Herzog soberbia sobre, sobre el personaje.
0: Y no, y no perdáis detalle hoy a la sección de Bram, que que elabora o no, lo siguiente. Y, 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 y pedimos que opinéis sobre su sección, porque se pega un currazo y nos encantaría que le dijerais cosas bonitas. Bueno, tenemos por aquí a Marta González Vallovera. Bueno, porque no puedo poner tropecientos corazones, si no lo haría. Y no me pierdo el programa de YouTube de Tsunami. Qué ganas de ver esos programas de investigación. Noguera, las desapariciones peligrosamente magufas me han encantado. Picnic en Hanging Rock, está genial. Y enhorabuena por la sección de Bram, el viajero del tiempo. Muy, interesa Olé. muy interesante esa mezcla de historia y misterio narrado de una forma tan visual le aporta un plus al programa cada vez mejores chicos creatividad un fire pues Marta Marta además de nuestra de nuestras asiduas ¿eh? nunca falla ¿eh? totalmente nunca, nunca falla está siempre ahí de hecho ya ha he puesto un comentario porque es de las que están ahí pendientes del, del desnudo de Noguera aunque ya ha hecho ya ha hecho un comentario oficial pero bueno, para todos los oyentes, algo estamos tramando. Yo soy un poco un poco tramposo, un poco pirata, ¿vale? Que que no será un tendudo como todos esperáis. Pero bueno, que, que si jugáis con la imaginación...
2: Hubo reunión de emergencia del C7 en un bar para, para abordar el tema este Ninguno sí. lo esperábamos.
0: Sí, sí.
1: El tema. Me, sacaste de mi confinamiento, me sacaste de mi confinamiento para intentar convencerme de que es el
0: desnudo. Sí, sí. Además fui con un fotógrafo de Playboy, pero no hubo manera. Y yo, y yo
1: ya he dicho que para mí, para que yo desnudarme, para empezar, faltan botellas de alcohol todavía. Bueno, pero llegará el desnudo. Vamos a ver, pero es que yo, yo os he hecho yo os lanzo desde aquí una propuesta. Venga. Va, vamos a hacer el calendario del Club
0: de los Curiosos. Oye, Antonio, yo lo veo. ¿Por qué me mira a mí? <risa> ¿Por, porque el rollo moradillo... El calendario,
1: el calendario sexy del Club de los Curiosos. Con España, con Ramos, con... y bueno, no. España... Con
0: Osorio, con todo ahí... Enseñando palmito, ¿qué os parece? Hay que, de, hay que decir que está España aquí desde hace un ratito, está ahí Callaico, España, muy buena. Muy buena,
5: entre todo, Jaime, un, un lujazo que me haya es decir, nombrado en, en, en algo tan, tan tan semejante a mi naturaleza, tan belleza, ¿me
1: entiendes? Porque
5: es, es, ha sido un agago decir, mencionar mi idea para un calendario sexy. Cuando yo tengo belleza de anticuerpo, ¿me entiendes?
1: Mira, espérate, me has dado una idea. Vamos a llamarlo, como tú has dicho, el calendario ceci Vamos a llamarlo así. <risa> sexy, con así Zeta, con así no engañamos a
0: la gente. Así no engañamos a la gente. Es sexy. A ver, sí. <risa> bueno, luego tenemos el comentario de THX, quien dice, genial, Posca, qué miedo... Da este puto mundo de humanos o morlocks. Joder, qué mal rollo los trae, ¿no? Que los morlocks. Sí, pero es verdad que da mucho miedo. Bueno, antes de, de lanzar... Bueno, a ver, tengo aquí varias noticias que comentar. Por un lado, decir eso, que parte del Club de los Curiosos esta noche podéis podréis verlo en Cuarto Milenio, una reposición de la cueva. Ahí aparece Juanbu entre otros. Pero escúchame, ¿tú esto cuándo lo va a poner? ¿Lo va a poner ya esta noche? Sí, esta noche lo ponen. Va a hacer
2: contraprogramación?
0: No, El Club pa... de los Curiosos con co, cuarto milenio. Claro, el Club de los Curiosos se sube siempre sobre las 10 del domingo, 10 de la noche del domingo. Se vas no, pues, a todas, contraprogramar.
1: Todas las fans de Juanbu que sepan que sale esta... Eso, vez,
0: eso es. Luego, sexy acá, sexy
1: eh. Old Man. Él, él sí es... Él es el... Sexy. El sexy del grupo. Luego hay
0: que... Es,
5: en realidad, los Sexy en realidad que activemos solamente habemos 3 o cuatro. ¿eh? Juan Juanbu en realidad es un aprendiz de nosotros. ¡Ja, <ríe>
0: ahí estoy de acuerdo Javier bueno, bueno hay que decir que en Youtube tenemos ya 125 suscriptores, deciros eso ahora Osorio diría ahora pocos, pocos, una mierda pero bueno hay que decir que le estamos dando poco movimiento a Youtube y que está muy bien, vale Pero que os suscribáis y luego por el otro lado como ya sabéis bien hemos llegado a los 3000 suscriptores y le queremos mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo a Walter Sarabia que lo está pasando mal
1: ¿Qué ha pasado Walter?
0: Pues mira, se ha juntado allí el tema de la pandemia, que ya sabéis cómo está el tema en Estados Unidos, pero el levantamiento en las calles, y Los Ángeles está siendo especialmente cruento, con el tema del asesinato atroz este del policía ¿Pero Walter está bien? Sí, Walter está en casa, pero está bien pero no puede salir a la calle siquiera Me ha comentado que Walter, no salga, ¿eh?
1: Walter, si quieres salir, hazlo con más cara y antes un tapetebetún por la cara ¡Ja, Oh, Pero que no, no acerques a, a la policía, Walter, no
0: te acerques a la policía, <risa> porque Jaime no había ofendido a nadie. La ¿Verdad, no era, ¿eh? <risa> Ya, ya lo ha he hecho. <risa> bueno, escúchame, Jaime Noguera, aguanta ahí, no te vayas, no te vayas. No, no te vayas. Vale. Venga. Porque ya J
1: el puchero no lo está mandando la vez. <risa>
0: porque Javier España me ha prometido que tiene una aparición que nadie espera. <risa> Buf. Que no, no, que, que no que no irá a hacer un calvo no
1: no no, no se no. va a sacar el nabo tío no sí, oh, sí. mabe Madre, tío. aquí va mi
2: muñeco aquí se va a sacar la chorra no, no
5: necesito no necesito hacerme el nudo para subir la audiencia ¿no?
0: <risa> eh, 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 bueno va que va
5: que va el, el notición ¿vale? venga silencio uno uno que hay aquí entre nosotros es decir, ¿de qué más el programa hoy? Porque en realidad me ha llamado y no me acuerdo de qué.
0: ¿De qué iba? No, ma... esto no es serio. Apariciones. Apariciones sorprendentes.
2: ¿Qué vas
5: a sacar? O aparición sorprendente. Lo vais a flipar. Hace unos días ¿Sí? eh, me topé con uno de este club de los curiosos ¿Sí? cerca de mi casa.
2: <risa> pues yo no yo soy, yo llevo no llevo la ciudad
5: pero está riéndose ahora con risa pica. Pero es que este hombre vive en un sitio que no es habitual encontrarse gente. Exactamente.
0: Un momento, un momento. ¿Dónde me encontré y,
5: y ¿Sí? donde me encontré a Javier Ramos, ¿Sí? hay una leyenda que es, que es cierta que mucha que hubo mucho entierro en la guerra civil y se llama La Cañada de los Muertos. Y um, nos encontremos ahí. Un momento, ahí no, un te momento. Te está explotando la cabeza ahora mismo. ¿eh? No, no, no uh, loco. La leyenda, la leyenda, los mitos de Málaga se unieron, los cosmos. <ríe>
0: un momento, y, y ahí nos encontremos. Un momento, que tú, y, digamos que Javi, fue como el chivo de los callejones, pero en la cañada de los muertos, y tú te cruzaste con. con... Pero nadie, no, nadie, no, va no, no,
2: nadie no, le va a preguntar, no, no, no. Javier, Javier de España, ¿por qué vives en un sitio que se llama la cañada de los muertos?
5: Que vivo cerca vivo cerca, ¿me entiendes? Pero, pero no, pero a ver, Alberto voy a corregirte lo de lo que has dicho de los chivos, porque no porque no es, el, bueno, sí, chivos sí porque de vez en cuando pasan cabras pero nosotros somos personas y lo que encontré fue a Javier Ramos montado en un Nissan, no en un chivo ¿vale? que vamos a, vamos a que, y, y ahí nos encontremos tío, fue, fue alucinante y encima en un sitio donde hay leyenda de verdad y un burro, y un burro que lo vio Javi, ¿verdad?
0: Bueno, mi, mi pregunta es, que no sabe todo todos los oyentes, ¿qué hacía ahí los dos en la cañada de los muertos?
5: Pues él iba a inspeccionar un sitio ¿Sí? donde entrevisté a una medusa <risa> y Javi dice que es verdad esto, coño, que si no sabéis, es verdad es, es verdad. mentira.
3: Eh, el amigo Javier entrevistó a la medusa del río pero no, yo lo que iba realmente buscando era el inicio de la toma de agua del acueducto de San Telmo la obra hidráulica más importante de España de todo el siglo XVIII y, y lo encontré claro, él me advirtió, cuidado que hay unos perros sueltos y demás, y no precauciones
2: ¿y qué tal qué tal la, el inicio de la, de la toma de agua?
3: pues bueno entre los mosquitos, las cañas los perros sueltos y demás al final acaban el agua con ropa
1: pues menos podías haber acabado como Juanbo. Sí.
5: Estuvo bastante bien. Y, y luego también, luego tengo dos avistamientos más Venga. en sitios sitio sorprendente. Oye, tengo... Javi. Es que he
0: llegado hasta para salir. Javi, te voy a decir una cosa, ¿eh? Estás. A, dime, eh, dime. Eh, por lo que sea, te está ganando Noguera que está aguantando ahí sentado sin irse, ¿eh? Estás el Pero, tío ahí oye, escuchando. Oye,
5: yo, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a hablar una cosa con Noguera aquí en directo. Venga. Yo sé que en realidad. Él, él me sentió el humor al principio, no lo pilla mucho, pero después le pone gustillo a que sí. Después dice, vamos a escuchar, madre, ¿a <risa> ¿Qué tienes que decir, ¿no Noguera?
0: Nada, <risa> me tocó. <risa> ah, <no, no. risa> España, <risa> España <risa> venga, las dos últimas apariciones, rápido. Dos
5: últimas apariciones: vi eh, un ajo, un, un ajo, el diente de un ajo, sí. sentado en un dentista que quería que le sacaran los dientes. A un ajo. Es sí. y luego vitamina a un cirujano plástico en la cala del moral derritiéndose.
1: Ahora lo he entendido. Me
2: acabo de coger ahora. Lo
1: yo lo, del, lo del, no, del. último no lo he pillado todavía.
5: Te lo explico, te lo explico. Si, me rápido favor, por favor, sí, por favor. A ver. Un cirujano plástico en la cala del moral derritiéndose. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa el plástico si tú le, le, lo quema? Que no está bien sí, sí, a... el plástico.
1: Pero la cala del moral, ¿por qué? Pues por poner algún sitio Porque así, estaba
5: ¿no? allí, porque estaba Ah, yo.
1: vale, vale, porque estaba yo. Pues sí, siento, sí, sí. Que, Tendría y mucha bueno, moral.
5: Apariciones increíbles, el misterio por ejemplo... Por ejemplo, a tomarse... A veces si me ¿Tú, Ustedes conocéis al Drácula, ¿no? De toda la vida, ¿no?
0: Hombre, Jaime ha escrito un libro. Ja, Jaime ha escrito, oigo, un, libro. Jaime ha escrito lo mejor, un libro. A lo mejor yo iba
5: a un kiosco a pedirme un Drácula y me ha sacado lo mismo
0: un, 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 un frigo de almendra, ¿me entiendes? O algo así. Bueno, vamos a, a terminar el programa ya. Javier España, muchísimas gracias. ¿eh? Nada,
6: hombre,
0: Por este broche es un de oro. Por este broche de oro. Siempre, siempre. Eh, y a los oyentes decirle eso, que que se quedan ahora con nuestro viajero del tiempo con, con Bram pero hay una pregunta Bram tiene
1: nombre estoque
0: eh, no eh,
1: estamos jugando <risa> con
0: el misterio llegará el momento en el que no, lo presenta. vamos a ver yo estoque no
1: digo que, que sí tiene
0: nombre sí a ver él se llama Abra, él se llama Bram por, por eso lo de Bram por eso lo de vale. vale el apellido no se le dice no no, o sea, no de... él, quiere, él quiere mantenerse en el,
1: el ah, no, sombra yo sé
5: quién es, obras. yo sé quién es, Abraham Mateo, quieres
1: tener la audiencia, por eso Abraham,
5: y luego aparece, ah, soy Abraham Mateo, que <ríe> no, <ríe> no me escuchaba ni Dios, y por eso aparezco ni medio
1: Fíjate, yo pensaba que era el, el de los el, de los pitufos. <ríe> el padre Abraham.
0: <ríe> bueno, bueno, deciros eso, que viajamos a, a la época de Caspar Hauser que disfrutéis de este viaje pero antes antes queremos agradecer eh, Javier España a todos los canales que hacen posible que lleguemos a muchísima más gente a Enimas, al descubierto a EDN Radio a Frecuencia Prometeus Radio Mundo Insólito a nuestro canal Misterio de iVox y, y como hemos dicho antes por favor suscribirse al canal de, de YouTube y yo creo que ya es momento de despedirnos y, y que os sumerjáis en esta cápsula del tiempo con nuestro amigo Bram y que disfrutéis de esa experiencia. Eh, Noguera. Dígamelo todo. Ahora sí puedes hacer el potaje este, ¿no? Que tienes pendiente. Sí, voy a, voy a hacerlo. Te voy a hacer un potajito de
1: garbanzo con acelga. Y, oye, ¿y el desnudo para cuándo? Entonces lo vamos a... ¿Para
0: después del potaje? El desnudo, que hemos prometido a Marta que lo íbamos a decir, el desnudo mañana a las 10 de la noche, el lunes a las 10 de la noche.
2: Eh, los lunes, lo, los, lunes so, so, los lunes apetece, apetece eh, y, la...
5: y el, el desnudo, una pregunta, el desnudo, ¿dónde es el programa? ¿En el teletexto o dónde? <risa>
2: ¿El
1: teletexto. Eso no sé. No, sí, sí. el teletexto
3: lo ves abierto todavía. ¿sí? Todavía existe,
1: todavía existe. Jolín,
0: yo no sé cómo funciona eso.
1: Yo quiero que la gente que vaya a ver el desnudo, que por favor que se prepare psicológicamente, que hable con su médico de cabecera, con su psicólogo, con su psiquiatra, con su en fin, porque puede causar serios puede causar daño cerebral. Así en serio, dónde va a
5: ser el desnudo?
1: Alberto es mi agente, o sea, que él es el que me mueve. ¿Alberto? ¿Dónde,
5: dónde voy a ver
1: desnudo? No, sé, no sé si es mi, es mi agente o mi proxeneta, no sé <ríe> ahora mismo, pero vamos, algo de, eso, algo de eso es.
0: Pues mira, las redes sociales, en TikTok, en Instagram y en el Facebook del Club de los Curiosos. Yo no ah, sé, vale. yo creo que no, te van, creo
1: que no lo van a dejar, creo que lo van a censurar, vamos, porque en cuanto, sal, en cuanto saque mi tito, mi ¿sabes? Eso le van, <ríe> van a poner un... Pero como
5: truco, como truco, te puedes decir puede desnudarte te pone el gorro de un panadero y pone desnudo integral entonces ya claro
1: no mi truco es que antes de, de hacer la foto me voy a dar un par de toques para que eso se ponga <risa> no, es por ¿verdad? Dios, ¿verdad? el <risa> problema
2: no es que se desnude es que se tape cuando lo haga
0: <risa> oh. bueno Javier okay. Venga, eh, Noera, dime, no te quiero, no, al final no te quieres ir. No,
1: no, no. Ir. <ríe> nada, nada, nada. Me pondré morcillón, la verdad es que no tengo ganas de ponerme morcillón, pero bueno,
0: en fin. Oye, Javier España. Dime,
1: eh, dime.
0: Cuando vayamos a hacer el reportaje del chivo de los callejones, te vas a venir, pero a ti te vamos a soltar con un micro para que preguntes por el chivo por allí por Coin. A ver qué sale. Pero, pero, ¿qué chivo me estás contando tú? <ríe> tías, pues tienes que escucha el
5: programa. Es decir, va a ver los espectadores. Me dice un hombre que, va, que me va a poner a grabar con un chico. Va a ver. Esto, esto quién se lo
2: crea. Que, que escuche el programa. escucho escuche el programa entero, Javier. Pero
5: si a mí me mete a última hora, pues no lo escucho. Es decir, ya me mete del principio y yo me quedo callado y lo escucho. Por,
1: por, cierto, por cierto, Javier España, por cierto, mira. Eh, acabo de caer, tío. Tú no podías ayudar con el, tema de, con el tema de mi posado en la foto porque necesito a alguien que sostenga. Entonces tú qué puedes... Digo, porque de, es que te veo, veo, qué, tu, per veo, veo, veo tu perfil que podría... Te quieres dar... de
2: palanquilla, de palanquilla, no sé si me acordáis. De, palanque, de palanquete, de palanquete.
5: Yo, yo tengo un trípode muy bueno
2: del
1: Amazon de un euro. No, no, ah, sí, pues mira. A él, gusta, a él le gusta lo que es reposar la, 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 la barra.
0: lo también porque va a hacer falta, ¿vale? Vale, vale. Venga. O sea, lo que haga, parte, Se, amigo. Señor Ramos. Dígame. Dese deseando estamos de hacer ese programa... Del pues chivo sí. de los callejones. Ahora luego le ponemos fecha. A ver,
3: si por lo menos cuando entremos en fase
0: 3. Sí, hombre, hablaremos con el ayuntamiento o de Coim. Ver, puede, puede, puede. Creo que como la fase 2 ya se permiten las producciones audiovisuales, ¿eh? Sí. Y, y tenemos que ir
5: buscando unos patrocinadores, ¿no, Alberto?
0: Sí, hombre, oye, eh, Jaime Noguera, ¿de verdad? ¿Has dicho que vamos a hacer con una producción audiovisual? Eso es te tenernos cariño. ¿eh? Que
1: vamos a hacer a ver. Eh.
0: La, producción, la
1: producción eres tú y el audiovisual lo pone a la cámara, o sea. <risa> Pero si hay que buscar patrocinadores, sobre todo en marcas de cerveza y, y pares de los, de los que tienen farolillo rojo.
0: <risa>
2: eh. ¿Cuáles son? ¿Esto del farol cuál es? ¿Es bueno,
0: señores, despedimos el programa, ¿nos vamos o no luego, nos vamos? Luego te lo explico, luego te lo explico. Antonio Rubio. <risa> ¿Antonio Rubio? Sí. Que nos vemos por los callejones, ¿vale? No voy, a tu pueblo, voy, a tu pueblo, voy a tu
2: pueblo ahora, en media hora.
0: ¿Y eso? O
2: a cenar al Rincón Canario. Oye, ¿no? hay
0: que decir que se fue al rincón eh, bueno, estamos haciendo publicidad otra vez pero como de okay. mi pueblo me da igual se fue a un restaurante aquí en el pueblo rincón canalla y el tío coincidió con Pablo Alborán tengo o sea, que decir una cosa eh. tengo que decir una cosa no, eh, no yo, yo no cuidado. me di cuenta Pablo
5: Alborán
1: coincidió con Antonio Rubio cuidado claro. eso
2: no me di cuenta de que estaba Pablo Alborán hasta que suben la foto. o sea estaba tan por <ríe> la comida me daba igual <ríe> lo recomiendo buenísimo te, te, te disuade de la realidad la comida
0: Claro, en,
5: en, en realidad Juan Bust es más bueno que Pablo Alborán, ¿no? Por ejemplo Pero por ejemplo Pablo Alborán tenía una canción que decía Te he echado de menos esa
2: canción, él se la dedicaba al chalé que le estaba echando un tejado y decía te he echado de menos, y la iba cantando. ¿Eh? <risa> no, 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 Hostia, no,
0: ha hecho muchas gracias, Jaime. ¿eh? Se te ha gustado te, mucho. Ha te sido tan absurdo que me ha encantado. Te está ganando el corazón de Jaime de España. Poco, poco a poco, poco
1: a poco. Poquita a poco va lo nuestro.
0: Sí, sí, es sí. Yo te lo dije, bueno. yo te lo dije, sabes, esto tiene que ir suavecito, despacito eso eso ahí hay que darme besito hay que darme una car una, una caricia, una caricia bueno. por la nuca a mí yo no me voy con cualquiera bueno, bueno nos despedimos ya familia sí por favor Venga. Es verdad. puede ser sí. que sea el último programa de campaña no lo sabemos eh, os dejamos con Bram el viajero del tiempo y y agradeceros que estéis aquí a nuestro lado siempre queremos muchos corazoncitos muchos comentarios porque eso nos da vidilla y nada, nos vemos la semana que viene aquí Opa. en el Club de los Curiosos. ¡Adiós! Wow. ¡Adiós a todos! Diario de misión, cerrando entrada.
2: Cargando formato de
0: podcast, siglo XXI, temática, misterio e historia, sujetos elegidos, el Club de los Curiosos, ejecutando programa en 3, 2, 1, cargando.
6: Alemania. Hoy vamos a hablar de Gaspar Hause, también conocido como el huérfano de Europa. Corría el año 1833. Estamos en la ciudad de Nuremberg, el 17 de diciembre. Nos encontramos en el lecho de muerte del joven Gaspar Hauser, de unos casi 22 años de edad. Fue atacado y herido mientras paseaba por unos jardines. Fechan su muerte el día 17, aunque se cree que realmente el suceso ocurrió el día 14 y que tras ser capaz de pedir ayuda, fue atendido por un médico y sobrevivió hasta el desenlace fatal tres días después. Este joven, huérfano, vivía acogido bajo el mecenazgo de un hombre adinerado que durante los últimos cinco años le había acogido cuidado y educado. Le había enseñado a tocar el piano, le formó en filosofía latín y ciencias. Así pues este chico tuvo más suerte que muchos de su misma ciudad. ¿Le mataron por un robo? ¿Acaso fue por envidia? ¿O porque este muchacho era distinto a los demás? Y sí... Gaspar era diferente, pero ¿qué le hacía especial? Viajamos cinco años atrás, hasta el día 26 de mayo de 1828. En plena noche, Gaspar es llevado y abandonado en una plaza de Nuremberg por el que había sido su cuidador durante toda su vida. Al amanecer, los vecinos de la ciudad encuentran al muchacho en la plaza con una carta en su mano izquierda, completamente callado, y es que de hecho no sabía hablar, probablemente asustado y desorientado, un joven delgado con la piel extremadamente blanca, ahí, de pie, completamente solo, con una carta en la mano como esperando a alguien a quien entregársela. Rápidamente las autoridades locales van a su encuentro y comienza todo el proceso para tratar de identificar al extraño forastero. Lo primero, obviamente, es leer la carta que lleva en su mano. Según la recreación utilizada en el film de Werner Herzog, decía así. 1928, al eminentísimo capitán. Le deposito a este joven. Me lo confiaron el 7 de octubre de 1812 y siendo un pobre jornalero con diez hijos, ya me cuesta salir adelante. Su madre me lo confió para su educación, pero no dio detalles. Nunca le dejaba alejarse un paso de la casa, por lo que nada sabe le he enseñado a leer y escribir tan solo su propio nombre al preguntarle qué quiere ser responde que un jinete como su padre si hubiera tenido padres habría sido un joven cultivado si se le enseña aprende rápido le ruego que no le críen. desconoce dónde vivo le traje de noche prefiero no revelar mi nombre tras esto, el joven fue examinado por un médico y toda la historia parecía tener sentido. Se comprobó que, en efecto, no sabía hablar más allá de lo que se citaba en la carta. Y cuando se le dio un papel y una pluma, lo único que alcanzó a escribir fue su propio nombre, Gaspa Hauser. A partir de aquí, el muchacho se convirtió en un fenómeno público, en algo que todos querían ver y conocer, como si de una atracción de circo se tratase. Según algunas fuentes, llegó a sufrir la humillación de ser mostrado al público a modo de el niño salvaje, como si fuese una criatura de circo. Con el tiempo, la noticia se fue extendiendo cada vez más lejos. Se le intentó enseñar a hablar, leer y escribir, y según cuentan, con tremendo éxito, ya que en apenas seis semanas hablaba fluidamente y había logrado el nivel suficiente como para leer y escribir de forma básica. Cuando al fin pudo hablar, fue cuando el joven pudo testificar sobre cómo había sido su vida hasta entonces. Contó que había vivido siempre encerrado en un sótano o similar, sin ver el exterior y sin ver siquiera a su cuidador, ya que le traía la comida mientras dormía. Se supo que había sido alimentado tan solo a base de pan y agua y que dormía en un colchón hecho de paja. También se cree que era sedado con opio en algunas ocasiones, pero este punto mejor obviarlo de momento. Y que tan solo poco antes de ser liberado su cuidador le enseñó a escribir su propio nombre. No alegó sufrir malos tratos físicos, pero sí el haber estado toda su vida encerrado y solo. El único objeto que había tenido para jugar en su infancia era un caballo pequeño tallado en madera no pasó demasiado tiempo hasta que pudo demostrar a todos que se trataba de un joven inteligente que no había tenido la posibilidad de recibir educación y fue entonces cuando al fin la suerte se puso del lado de nuestro protagonista, ya que recibió la oportunidad de ser acogido bajo la tutela del que acabó siendo su mecenas como ya mencionamos al principio quien supo ver en él un potencial de inteligencia y talento así pues, ya conocemos al personaje al joven Gaspar House pero, ¿de dónde viene el ¿Qué mito entonces? Son varias las piezas o figuras que jugarán en este tablero. Estamos en Francia, Imperio de Francia, principios del siglo XIX, época del emperador Napoleón, aunque no del grande, al que todos conocemos y del que tanto hemos oído hablar. Avanzamos unos años y es el turno de su hijo, Napoleón II, y esta es la primera pieza del juego. Conozcamos a la segunda pieza de esta historia, el gran duque Carlos de Baden, y en este caso igualmente no hablamos del padre, sino del hijo. Carlos II. Llegados a este punto y teniendo en cuenta la época no podía faltar una intriga palaciega al más puro estilo del cine. Quiero recordar la mítica serie Roma como perfecto ejemplo de esto. Aunque me temo que si no cito Juego de Tronos, buen número de oyentes más jóvenes no captarán del todo el sentido auténtico de lo que es una buena trama de maquinaciones y traiciones dentro del seno de las casas reales de épocas pasadas. Y es que Napoleón II quería unir su imperio con la dinastía real de los Baden. ...y qué mejor forma de hacerlo que organizando una boda... ...entre la hija adoptiva de Napoleón I el Grande... ...con Carlos II de Baden... ...y hablando de bodas... ...ya no hay más referencias a Juego de Tronos... ...aquí no hubo sangre... ...mencionar que esta era una jugada doble... ...porque dicha hija adoptiva llamada Estefanía... ...y cuyo apellido me niego a intentar pronunciar... ...por respeto a los francófonos... ...era además de sangre real... ...sí, así es... ...ella portaba el linaje de la legítima corona de Francia... Por lo que sí, todo quedaba bien guiado. La corona el imperio y una nueva alianza. He aquí la tercera pieza de nuestra historia. Como vemos, eran tiempos difíciles y convulsos para nacer heredero de cualquier título cercano a la corona o al emperador, pues eso te ponía en peligro de morir accidentalmente o desaparecer, y más si no eras un hijo del todo legítimo. La historia ya nos ha enseñado que un hijo bastardo varón podía llegar a pesar más que una hija legítima. Ya sabemos las cosas del patriarcado. La creencia popular sostenía que el pequeño Gaspar Hause era hijo ilegítimo de la casa real de Baden y que por eso fue apartado y mantenido encerrado en favor de otro heredero. Hay pues varios puntos que me llaman mucho la atención El origen del bebé, la mente de Gaspar Hauser y la actitud del cuidador Y voy a tratar de hilar los tres temas, pues más allá de todo mito Estos son los temas que me parecen más interesantes Los que nos pueden hacer pensar y hacernos preguntas donde no importa la respuesta Y sí, tal vez, el ejercicio de mirar un tema, olvidarnos de las premisas Y analizarlo partiendo de cero Aunque sea meramente un juego reflexivo un simple ejercicio mental. Hablando de su mente, cuando Gaspar Hauser comenzó a hablar y posteriormente a conocer el mundo, se hizo evidente que no veía la realidad de la misma forma que los demás. No era capaz de aceptar la visión de un único Dios, no tenía un pensamiento lógico racional, sino más bien un pensamiento creativo un tanto surrealista pero con capacidades para resolver problemas de formas alternativas por lo que se sabe parece lógico pensar que su mente era distinta de la mayoría y no por un déficit de inteligencia sino por unos patrones de razonamiento simplemente anómalos aunque perfectamente compatibles con una vida normal, reconozco que lo primero que pensé antes de documentarme sobre este tema fue que posiblemente este joven tuviese varios trastornos producidos por el largo encierro y la soledad, luego valoré la Posibilidad de que se tratase de un autista del subtipo Savant o síndrome del sabio, aunque esta denominación del autismo ya no sería del todo correcta según las últimas tendencias, pero de momento nos sirve para entendernos. Para quien no lo sepa, estaríamos hablando del típico autista que se ve en el cine, que es extremadamente inteligente y que lleva una vida casi normal, pero que es incapaz de relacionarse socialmente. La teoría del autismo Savant, en mi opinión, sigue teniendo cierta credibilidad. Y pese a que, según se dice, los médicos no hallaron en él signos de trastornos mentales o de discapacidad mental, a mi parecer, no cabe duda que el aislamiento prolongado debió dejar en él una profunda huella psicológica difícil de imaginar. Y hago esta afirmación, puesto que el ser humano es un ser social, que no puede vivir ni sobrevivir en aislamiento sin perder gran parte de lo que le hace humano. Por tanto, a día de hoy, un caso así necesitaría mucha ayuda y terapia intensiva para ser reinsertado en la sociedad y años de eh, terapia de seguimiento para aprender a usar habilidades sociales y un largo etcétera. Salvo que de nuevo pensemos en la teoría del autismo, pero ahora en un grado tan extremo que éste hubiera actuado de protección contra el aislamiento y la soledad, y por tanto protegiendo su mente de la pérdida de la cordura que cualquier humano estándar podría sufrir. Pero esto ya sea tal vez rizar el rizo de las teorías. Comentar como dato curioso que tras su muerte se le hizo una autopsia, con especial interés en el cerebro, y encontraron presuntamente una leve malformación en el hemisferio izquierdo, que, según dijeron, era más pequeño que el derecho, y por tanto subdesarrollado con respecto a las proporciones de un cerebro normal. Con eso intentaron explicar lo peculiar de su ser. Irónicamente, es la parte izquierda del cerebro la que se encarga precisamente de las cosas que hacían en especial a Gaspar Hauser, como eran la imaginación y la creatividad, por decirlo de forma extremadamente simplificada. También llama la atención, y esto lo digo como, como hombre de ciencias, en contra de mi propia forma de pensar que a veces la ciencia intenta buscar respuestas rápidas a enigmas y conformarse demasiado rápido cuando aparecen respuestas o presuntas respuestas o soluciones eh, como si hubiera prisa por, por zanjar el tema y en este caso tal vez fue así por suerte el método científico actual ya no funciona así aunque siga habiendo fallos el origen del bebé este tema realmente podría ser la piedra angular de la historia, porque por un lado podríamos enumerar teorías y decir en primer lugar que era un heredero oculto en favor de otro, y que así se le salvó la vida. Por otro lado, podríamos decir lo más obvio y simple, que se tratase de una madre joven y pobre que tuviese que entregar al bebé al no poder cuidarlo. Pero, ¿por qué lo entrega con una nota? ¿Y por qué a un hombre con diez hijos en lugar de dejarlo en una iglesia o similar? ¿Pudo esa madre tener un plan? ¿Acaso tenía algo de dinero para pagar a ese hombre? ¿O bien alguna otra forma de pagar por hacerse cargo del niño? ¿Quizás a cambio de algún favor hacia él? ¿A cambio de alguna promesa? No sabemos si ese hombre era viudo, quién sabe, ¿pudo prometer casarse con él si cuidaba del bebé? Pensando sobre esto salen decenas o cientos de variables y todas válidas a falta de pruebas a favor o en contra. ¿Acaso la joven tenía algo de valor, alguna joya familiar que pudiese haber dado al hombre como pago... ...para cubrir los primeros años de cuidados hasta que el bebé ya niño pudiera ayudar al hombre como un hijo más en sus tareas? Y aún otra teoría más, a caballo, entre el origen real y la joven pobre... Y si ese niño realmente tenía autismo u otra enfermedad y fue hecho desaparecer por una madre de clase noble que no quería que un hijo enfermo fuese la vergüenza de una familia de clase alta. No tener que ver cómo su hijo sufría el desprecio y tal vez la ira de un padre que pudiera haber visto a su primogénito varón como indigno heredero, además enfermo, de un mal que en la época bien se podría haber confundido con algo demoníaco por la compleja sintomatología que puede llegar a darse. Todo esto podría haber puesto al bebé en peligro. Obviamente, estos supuestos resultan muy, muy rebuscados, si bien tienen una base tanto posible como lógica y razonada a nivel científico y vamos a ello resulta que el bebé fue entregado con poco más de 6 meses y si la teoría del autismo fuese cierta podría cuadrar con la edad del neonato ya que en algunos casos esta enfermedad se puede presentar a partir de los 2 meses e ir mostrando síntomas desde los 2 a los 6 meses algunos de los síntomas son simples pero desconcertantes a partir de los 2 meses estos bebés pueden desarrollar tanto hiper, demasiada como hipo, muy poca sensibilidad en la piel al contacto con ciertas texturas, así como extrema sensibilidad alta o baja, a ciertos olores o sonidos produciendo así manías y por tanto haciendo que pudiese llorar desconsoladamente tan solo por un sonido, un olor o el roce de una prenda. Pero más desconcertante aún es la mirada que bien pudiera haber hecho pensar a los padres que el niño había nacido ciego, pues tienden a tener una mirada fija, carente de contacto visual con, el, con, con nadie, o por el contrario una mirada perdida, que no se centra en ningún, en ningún punto y que no responde a, a ninguna interacción social. Más adelante viene una fuerte inquietud de movimiento, llanto incontrolado y otro rasgo que también desconcierta mucho, una sonrisa que al igual que la vista o bien se queda congelada sin motivo, algo que podría llegar a ser inquietante y hasta dar cierto miedo, o sonrisas que aparecen como actos meramente físicos y reflejos que no responden a estímulos de comunicación. Quiero matizar algo muy importante y es que he tocado el tema del autismo y concretamente en bebés como una mera referencia necesaria en el relato. No soy para nada experto en la materia, lo he intentado hacer desde el máximo respeto y pido perdón a los padres con niños autistas si no he sido exacto o alguien se ha sentido mal o he sido mal interpretado. Este no es el tema de la historia y por tanto solo se trata de dar unas pinceladas para tratar de hacer entender que a principios de 1800 una enfermedad compleja como el autismo podría ser desconcertante y más en un bebé y ser otra teoría más del abandono del pequeño Gaspar Hause. Con todo esto no intento desmontar el mito, pero sí abrir varias vías razonadas que sean igualmente válidas a las que cuentan las leyendas, pues de ninguna tenemos pruebas, por mucho que se hayan hecho hasta dos pruebas de ADN de los restos de ropa y cabello que aún se conservan del cadáver de Gaspar Hauser, porque se quiere a toda costa demostrar que tenía linaje real. Pero ese tema me parece tan irrelevante que ni lo voy a mencionar... ...porque responde a intereses creados y manipulados de terceros que aquí no tienen lugar. Por último, hablar del cuidador. Tras todo lo mencionado, esta es a mi parecer la pieza clave que podría hacer que todo encajase... ...o que nada tuviese sentido. Pensamos en un hombre jornalero con 10 hijos... ¿Qué motivos tiene o tenía para acoger a otro niño más? Ya hemos hablado antes de posibles tratos con la madre, ahora bien, una vez acepta quedarse con el bebé, según dice él, sin recibir dinero a cambio, y no menciona ninguna otra forma de pago, cosa que personalmente me resulta poco creíble, pero es la historia y se ha de dar por cierta, siendo así... Y a propósito de todo esto, me surgen algunas preguntas y me gustaría compartirlas con vosotros. Veamos cuáles. ¿Por qué no cría a este niño como al resto de sus hijos, como a uno más? Con el tiempo, el niño podría llegar a ayudar en la casa y a trabajar, pero en lugar de eso, es encerrado en un sótano y tratado como un animal o un prisionero al que además jamás deja salir de casa. Aquí surgen hipótesis que se adaptan al menos a dos de las cuatro teorías formuladas. Veamos. Veamos. Se descartaría la opción de la madre pobre porque el niño debería ser uno más en la casa a no ser que la madre hubiera quedado en cumplir un trato o promesa y no lo hubiera cumplido o que hubiera quedado en traer más dinero o posesiones para su posterior mantenimiento y no hubiera cumplido con su parte en cuyo caso aún cabría mantener esta opción pues el cuidador habría maltratado al niño en venganza por la traición de la madre. Como vemos, hasta las teorías descartadas se agarran por los pelos. Aún así, no habría sido más fácil echarlo de casa, ponerle a trabajar... ...incluso más duro que al resto de sus hijos, o quién sabe qué más. Por otro lado, la teoría de la sangre real se adapta bastante bien... ...ya que el niño queda oculto del mundo y, por tanto, a salvo de que nadie le vea y le pueda reconocer. Pero hay un fallo enorme en este caso. Si era de sangre real y se le encarga cuidar de él... Obviamente sí que se le tuvo que pagar y dudo mucho que tuviera el valor de maltratar así a un heredero, pues no sabía si en algún momento vendrían a buscarle, que menos que darle alimento y tratarle como un ser humano, pues en ese caso de venir a por él estaba claro que no iba a recibir una recompensa por sus cuidados sino más bien probablemente un duro castigo por torturar a un príncipe que tal vez en ese momento fuese llamado para ser rey en caso de ser el hijo de un noble repudiado por estar enfermo bueno a decir verdad esta teoría sin haberlo pensado antes realmente a la hora de escribir este texto es la que mejor me cuadra porque si le dejaron al niño sin decirle que estaba enfermo y tal vez le dieron algo de dinero para que aceptara el trato de buen grado, desde su punto de vista tal vez fuese un trato más o menos bueno. Pero si posteriormente hubiese resultado que el bebé necesitaba cuidados especiales y no era posible hacer que dejase de llorar, además de que se pudiera notar en el bebé signos aparentes de estar ciego, sordo o afectado por algún mal indeterminado que impedía el más mínimo intento de comunicación verbal y no verbal... Todo esto podría haber llevado al encierro del bebé en un sótano para no tener que soportar sus llantos y no sería tan descabellado, y más en esa época en una casa donde presuntamente vivían 11 personas más, que lo que empezó siendo un lugar temporal para poner a un bebé insoportable que no dejaba de llorar, acabase siendo una mazmorra, un lugar definitivo donde, donde acabar dejándole... Así pues, pese a que tanto esta como casi todas las anteriores teorías son de cosecha propia, formuladas por un servidor sin más base que un mero ejercicio de especulación y análisis, tengo que decir que de todas, esta última es la que menos fallos arroja sobre el papel. Pero no es más que una teoría al fin y al cabo y se basa en la premisa de un bebé enfermo. Sea como fuere, el origen de ese bebé, como podemos ver al ponernos a analizar el relato, ni se sabe ni se sabrá nunca, y a poco que dediques un rato a teorizar, te das cuenta de que hay cientos de variables que hacen que la historia pudiera haber sido de mil formas distintas. En cualquier caso... En la pequeña ciudad alemana de Ansbach, al suroeste de Nuremberg, hay un monumento erigido en 1981 con dos estatuas que representan a Gaspar Hauser para su recuerdo, su memoria. Una de ellas como el joven de 16 años con la carta en la mano y otra figura más atrás donde se le representa de adulto como un noble. Entre hechos, mitos y leyendas, Gaspa Hauser vivió una vida corta. La mayor parte solo y prisionero. Después, un golpe de suerte cambió su vida y se pudo culturizar. Pero como un animal criado en cautividad, hay cosas que nunca se aprenden. Y al parecer, Gaspa Hauser nunca conoció la maldad y por tanto no tenía miedo al peligro. Y tal vez nunca llegó a entender que el mayor peligro para el ser humano es, en efecto... El propio ser humano. Un saludo y en especial a la memoria del gran Cebrián.
0: Hoy en la sección cortos de metraje traemos una pieza eh, a la que le tengo un cariño especial porque en este caso su director y guionista también, Sergio Sánchez Cano, es de aquí de Málaga, un buen amigo y es un tipo al que admiro muchísimo porque jamás ha bajado, ha bajado los brazos y desde que lo conozco es un trabajador nato en esto del audiovisual y, y no ha dejado de intentar lograr ese sueño que tenemos todos cineastas que, que es intentar llegar hasta nuestro objetivo vital que es hacer una película y Sergio con él pues chapo me quito el sombrero eh, Hoy la pieza tiene mucho que ver con, con lo que hemos hablado en el programa de hoy y se llama subliminal. La sinopsis, ¿vale?, eh, que nos envía Alejandro de cortos de metraje. A veces vemos cosas de las que no somos conscientes. ¿Qué realidad aterradora se oculta ante nuestro ojo? Reparto Agustín Gascón, Beatriz Sánchez, Mauri Sánchez y Juan Pino. Esta es una producción que, si no recuerdo mal, se hizo para el Jemison Field Fest. Eh, ya sabéis, un festival que hay online. Y se realizó en 2016. El cortometraje, puesto que la trama apenas se puede contar, dos minutitos, cualquier cosa que digamos, pues reventamos un poco y hacemos spoiler, pues solo comentar que, que la temática principal que podría tratarse de una desaparición, una realidad alternativa o un universo paralelo, eh, da muchísimos juego. Eh, lo dejamos ahí un poco abierto y según nos cuenta su director, Sergio Sánchez, eh, quería grabar un mini corto para proyectar en el Festival de Cine Fantástico de Torremolino. Vaya, me pasa por, por lanzarme antes de la cuenta. <risa> no era para el Jameson Fest, sino que era para el Fantástico de Torremolino, donde le hacían un homenaje y solo tenía un plazo de tres días. En esto Sergio se mueve como pez en el agua. Eso puedo dar fe de ello. Así que se puso manos a la obra y en una sola noche grabó casi todo el metraje a excepción del plano detalle de las manos que hizo otro día sin los actores, con su propia mano y la del hijo de una compañera de trabajo. Se grabó en un parque que es la Rotonda de las Fuentes de Colores, en la zona de Teatino, para los que somos de mala que lo conocemos, pues sabemos por dónde anda esta ubicación, además cerca de la ESAD, de la Escuela de Arte Dramático, o sea que va unido ahí sentimentalmente. Y entre otras cosas, pues eh, a destacar, fue, como dice Sergio, un cortometraje sin intención de moverse en festivales y, pero incluso llegó a ser emitido en el programa Versión Española de Televisión Española, valga la redundancia, que adquirió los derechos exclusivos de emisión. Eh, en esto sí que es verdad que Sergio es un especialista, es un especialista y con pequeñas piezas, ha llegado muy lejos y ha conseguido multitud de de premios importantes y, y selecciones de peso así que esperemos que os guste dejaremos el enlace como ya sabéis en nuestro, en nuestro perfil de iBox para que, para que lo podáis ver y estaremos esperando vuestros comentarios para que nos contéis si os gusta o no os gusta este corto y qué os parece así que disfrutadlo subliminal de Sergio Manuel Sánchez